0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de Cold Facts, un épisode évidemment un petit peu spécial puisqu'on ne sait toujours pas si les playoffs vont avoir lieu, s'ils commenceront donc mardi 17 mars, on va faire comme si. Et puis pour faire comme si, eh ben on a deux invités de très haute volée. On commence par Brian Wacker, journaliste émérite à la RTS. Et puis l'analyste, celui qui connaît mieux que quiconque le hockey suisse sur MySports, bien entendu, Stéphane Rochette. Avec nos deux invités, eh ben on va se projeter sur les quarts de finale des playoffs de National League. Mais avant, on va aussi revenir sur les All-Star Teams suisses et Étrangers que vous avez choisis.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, petit épisode spécial quand même, ça va avoir lieu ces playoffs
0: On espère, on espère, Là, on verra vendredi. Hein.
1: Là ça devient un petit peu long. Ouais Comment tu as vécu ces, ces, ces deux semaines-là, avant de présenter nos deux invités, évidemment
0: ben, Je l'ai vécu de manière euh, assez euh, spéciale, dans le sens où quand tu lis les, les commentaires sur les différents réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens ont minimisé cette, euh, cette chose d'une manière euh, folle, et que c'est qu'une grippe, finalement, a, mm. a prédominé sur plein de choses, alors que c'est un problème de santé publique qui met à mal les... Le système euh, des hôpitaux. quoi.
1: Ouais, euh... puis si votre club marque un but, vous ne vous tapez pas dans la main, vous vous souriez, puis vous êtes content pendant ces playoffs. On ne se touche pas les mains, on ne s'est pas serré la main d'ailleurs aujourd'hui. Moi j'ai fait une erreur avec un de nos invités. <rire> Je me suis lavé les mains juste derrière. Mais non, mais à part ça, c'est hyper important. Oui. Peu de monde nous écoute, on n'est pas, on pas Thomas Wiesel, mais voilà, lavez-vous les mains, serrez-vous pas la main. C'est un détail, mais. Pensez à, en fait, c'est penser aux autres. Voilà, c'est juste un petit message de santé publique. Parce Passons aux choses sérieuses. On a deux invités spéciaux, Brian Vaquer de la RTS, Stéphane Rochette de MySports. Bonjour messieurs. Oh. Bonjour. Salut.
0: Comment ça va Comment vous, vous vivez un peu euh, cette pause justement, Stéphane
2: ben, Comme tout le monde, on regarde les nouvelles, on est inquiet par moment. Des fois, on ouais, ne on on sait pas trop. Hein. On est comme tout le monde, on est euh, dubitatif. On est... Et puis c'est vrai que le hockey, ben, moi je pense que ça va recommencer la semaine prochaine, on va en discuter après. Mais c'est vrai que c'est une pause qui est un peu étrange. C'est oui. inédit tout ça. Et en fait. ce
0: message de santé publique, toi, ça te, ça te sûr, parle aussi
2: Bien sûr, on enfin, fait attention. C'est vrai qu'au début, on se disait, bon, il euh, ne faut pas paniquer avec ça. Moi, je me souviens du, du SRAS, là, au début des années 2000, où j'ai trouvé que ça a été monté en épingle par les médias, etc. Maintenant, que les réseaux sociaux. Mais là, ça, franchement, là, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Bon, moi, je l'ai toujours pris au sérieux, mais c'est vrai que là, c'est assez, assez particulier.
0: Et toi, Brian
3: C'est marrant comme notre. notre... Perception finalement, elle a évolué, elle évolue finalement au, au fil des jours et au fil des, des cas qui, qui sortent. Hein. C'est vrai que les premiers jours, on était tous un peu à se dire Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées On a envie que ces play-offs commencent. Et puis, plus le temps il passe, plus le temps il avance, plus on prend finalement conscience de l'importance de, de, de cette maladie et de l'importance effectivement des gestes simples. Et je pense que ce que disait Greg tout à l'heure, c'est vraiment important. Il y a encore trop de monde dans la rue qui, qui sont là eh, Nous on serre la main, on n'est pas comme ça. Bah, bah si, en fait, c'est pas pour vous qu'il faut, qu faut penser comme ça, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment important de penser à tout le monde et de mettre. Même si là on va parler OK parce qu'on en a besoin quelque part, mais mais c'est
0: important aussi de mettre des fois mal les autres choses de côté. C'est la santé
3: finalement qui doit primer.
0: D'ailleurs, euh, on parle de santé. Là, on est en train de se demander si les playoffs en Suisse vont avoir lieu. On est plutôt, euh, je ne sais pas si on peut dire optimiste, mais on, on, en tout cas on y croit. On essaye de, de penser de cette manière-là, mais euh, la ligue autrichienne et la ligue allemande ont pris des mesures nettement plus drastiques en arrêtant euh, le championnat et en disant il n'y aura pas de champion.
1: La seule différence, c'est ouais. que je pense que ce qui va arriver ici, c'est bah, le grand méchant loup est à notre table. Hein. C'est my sport. <rire> La grosse différence, c'est ça, et non, et bah, blague, à part, beaucoup, blague à part, il euh, y a des enjeux financiers qui sont énormes, ça rien à voir. Et, et là, on je pense que la Ligue Suisse, ils sont en train de serrer les fesses en se disant, mais si, si, si seulement ça pouvait venir d'en-dessus de nous, en fait, si nous, on ne prend pas la décision de tout arrêter, mais qu'on nous force à tout arrêter, derrière, on n'est on est plus contractuellement embêté vis-à-vis de MySports, je parle sous le contrôle, le contrôle de, de Stéphane, mais ce serait le meilleur cas entre plein 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 de guillemets, pour les clubs, c'est de dire bah, « Désolé les gars, non, on voulait jouer, mais le Conseil fédéral nous a interdit. » On n'en est absolument pas là. Moi, je pense que là, mardi, on est tous autour d'une patinoire ou devant une télé pour certains ou, ou devant, devant Twitter à suivre les matchs. Mais est-ce que ça va aller au bout Pour moi, c'est ça la question. Hein. Honnêtement, si je dois parier aujourd'hui, pour moi, c'est les playoffs commencent mardi, mais ne vont pas au bout. J'espère me tromper. Parce que si
0: ça ne va pas au bout, on est bien d'accord que c'est parce qu'il y a un, un joueur ou un membre du staff ou quelqu'un d'un club... Qui est déclaré positif, ça ne veut pas dire qu'il est malade, ça veut juste dire qu'il a le virus en lui et qu'il peut le transmettre à d'autres. Et du coup, ben, comme il faut deux semaines d'incubation, on se dit « qui est-ce qu'il a rencontré de, en deux semaines ?» Donc euh, on ne veut pas prendre de risques, donc stop. Quoi.
3: Ou qu'entre-temps, le Conseil fédéral a imposé des mesures encore plus drastiques. Pas ce n'est pas ce qui peut se décider de la part du, du Conseil fédéral. Mais finalement, bon, là, on est tous en attente hein, de la décision, évidemment, de vendredi. Ils ne sont sûrement pas en train de nous écouter, on est d'accord. Mais si on pouvait juste avoir une décision franche, qu'on acceptera, s'il si, faut fermer pendant un mois, fermer pendant deux mois, mais... Histoire qu'on puisse aller de l'avant et prendre des décisions claires. Tous, finalement, aller quelque part. Parce que là, cette décision qui était de, de 15 jours, c'est normal. Il fallait voir venir. Mais si c'est de nouveau une décision, en a 8 clos pendant 15 jours. Et puis après, on redécide. Personne ne pourra aller de l'avant. Tu dis pas, de quoi. pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Prendre une décision. Et ensuite, bah, les gens vont, vont, seront forcés en fait de se ranger derrière cette décision quelque part. Stéphane que... Moi,
2: je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. De toute façon, on est, on va, on est dans l'attente de... Je pense que le hockey, si, si, si on... On reporte la même décision pendant deux semaines. Je pense que les, les acteurs ont décidé à mon avis. Les informations que j'ai, c'est qu'on va commencer les playoffs. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout après? Ça, c'est une autre histoire, comme vous avez dit. Il s'agit qu'il y ait un cas, puis c'est la, la panique. Ça va être la panique générale et puis on sera obligé de tout arrêter. Mais je pense qu'on va débuter ces playoffs, à mon avis, à huis clos. Euh, c'est une, une décision qui est logique, honnêtement, pour moi. Mais après, voilà, au moindre truc. Euh, et je pense que pour au niveau des championnats du monde, ben, on s'en va vers la, exactement la, la même décision. Selon mes informations, il y a même eu une appel conférence avec les différentes fédérations au début de la semaine, entre René Fazel et les différentes fédérations. On est sur le point d'annuler les championnats du monde U18. On vient d'annuler les femmes. Mm -hmm. Et U18 devrait être annulés. Euh, les le championnat du monde du groupe B, qu'on n'appelle plus groupe B, mais division 1, là, euh, devrait aussi être annulé. Et, euh, et je crois savoir aussi que la fédération, petite parenthèse, n'est pas très satisfaite de la vente des billets actuels en Suisse.
0: Moi, je trouve que ça sent pas très bon, en tout cas, pour le championnat du monde. Non, et... je pense
2: qu'on peut, on peut
1: gentiment téléphoner à nos hôtels respectifs euh, ou préparer des vacances à ce moment-là parce qu'on n'aura pas besoin de suivre le
2: championnat du monde, à mon avis. Mais Restons optimistes, mais... Très, très étonné. Bon, C'est logique aussi parce que vous amenez les gens de partout dans le monde. Puis, si vous limitez les spéciales... Il y a les Italiens
0: aussi, hein, d'ailleurs, l'équipe italienne. Euh, on a vu avec les, les, les skieurs... Ouais. Il y en a certains, ils n'ont même pas pu aller à Kranskagora, qui est juste à côté euh, de la frontière italienne. Par contre, euh, celles qui luttent pour les globes de cristal, elles, elles ont le droit d'aller. Elles sont victimes de discrimination en Suède. Enfin, il commence à y avoir une psychose. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit euh, J'aimerais une pizza. On se dit Où c'est un Italien On se met à, à 15 mètres.
3: D'où l'appel finalement à quelque chose de clair, de net, de précis sur la durée, histoire que tout le monde puisse finalement se ranger derrière ce genre de décision et dire mm -hmm. bah voilà, on va de l'avant pour la santé publique parce qu'il le faut aujourd'hui et pas décider finalement de deux semaines en deux semaines et de repousser parce qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être médecin pour se douter que dans deux semaines ça ira pas mieux, tout le monde sera pas guéri dans deux semaines, donc Prenons les décisions qui s'imposent pour la santé publique. D'ailleurs, on
0: parle aussi du calendrier. Euh, là, c'était l'idée, c'est de repartir le 17. Ce qui peut se passer, j'en en parlais avec euh, Uli Schwartz, notamment lors de la première euh, conférence de presse qui remettait un petit peu en, en place tout ça, qui disait « on verra le 13 euh, ». Et c'était l'idée de se dire « comment caser des best-of-seven » à la place de jouer des best-of-five ou des best of 3 qui seraient absolument euh, ridicules. C'était de dire bah, « on peut jouer mardi, jeudi » samedi, et puis après, plutôt que de jouer le mardi, on joue le lundi, oui. mercredi, vendredi, et vraiment jouer tous les deux jours, et à ce moment-là, effectivement, si en plus il n'y a pas le championnat du monde, bah voilà. et en fait, on rattraperait le, le retard.
2: Et la Swiss League commencerait avec un jour plutôt le 16, lundi 16, semble-t-il.
0: Et la My Sports League, euh, et, elle commence euh, jeudi. Jeudi,
2: je dis ça c'est sûr, nous on les présente les matchs en direct... Euh, Jeudi et samedi, on a un, non, même un entourage studio pour la Swiss League, là, des matchs de jeudi et My samedi. MySports. Ah, My oui. Pour MySports, le jeudi et samedi.
0: Oui. Ouais, devant moins de 1000 spectateurs.
2: Euh, oui, c'était l'idée de départ, mais je pense que dans certains cantons, la, la limite a été descendue. Donc, est-ce est qu'ils joueront en huis clos Je ne sais pas.
1: Ça fait rêver quand même MySports. T'imagines la Coldfax League un jour <rire> On a fait les droits de la troisième <rire> ligue, puis on l'appelle la Coldfax League. <rire> On va parler un petit peu de sport quand même, je pense qu'on oui, oui, on en a parlons. tous besoin. On vous a demandé euh, en début de semaine euh, vos All-Star Team Suisse, étrangers et le coach de l'année. Euh, vous étiez nombreux à nous avoir répondu, merci d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Moi je dirais qu'il y a plus d'une quarantaine de votes. Bon, ben bah, c'est pas, pas encore un échantillon représentatif, mais c'est déjà pas mal. Donc, euh, je laisse commencer les... les décomptes des voix.
0: Voilà, alors c'est surtout, on va pas faire toutes les voix, mais on va parler euh, du coach qui a été choisi. Selon vous, comme ça, il y a deux noms qui se détachent bon, C'est assez logiquement euh, Patémon et puis Christian Volven, j'imagine. Alors, tu étais juste sur le prénom du deuxième, mais pas sur le nom. Ouais, Christian Dubé, alors. Oui, voilà. parce que c'est des romans qui votent. Exactement. <rire> euh, donc, euh, Patémon, 20 voix, Christian Dubé, 11 puis après, encore Grunborg et Volvent qui ont eu chacun deux voix. Pas témon, euh, Brian bon, Ce n'est pas une surprise qu'ils
3: soient nommés. C'est évidemment une surprise la saison qu'ils ont, qu ont fait. Hein. Je crois que tout le monde autour de cette table et tout le monde au niveau des amateurs de sur glace, en étant un peu objectif en début de saison, ne les voyait absolument pas à cette place-là. Euh, oh bon donc, tu les voyais là <rire> pas du tout <rire> voilà, c'est absolument une surprise la saison qu'ils ont fait après euh, on s'attendait quelque part aussi de la part de Patayman à être capable de gérer un groupe comme celui-ci où il y a quand même pas mal de jeunes la vraie question c'était comment il allait évoluer avec des, des joueurs d'expérience comme, comme Fer, comme Winick parce qu'il n'en avait finalement jamais eu euh, sous ses ordres et, et finalement il a su trouver cette, euh, ce, cet échange ce, ce contact, cette confiance aussi avec ces joueurs-là, leur donner des responsabilités et puis euh, ça a super bien fonctionné donc euh, non non faut lui tirer un, un énorme coup de
2: chapeau pareil je, 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 je crois tout, tout a été dit je pense que euh, Patemon c'est un gars que je connais relativement bien euh, c'est vrai qu'à début de saison il y a beaucoup d'interrogations tout le monde se dit ah il va pas arriver à faire le pas c'est pro c'est pas la même chose etc bah voilà il a fait mentir tous les tous les éventuels détracteurs ou les gens qui disaient qu'il fallait laisser McSorley sure euh, ce qui est ce qui est bien c'est qu'il a travaillé avec Chris depuis, il travaillait avec Chris depuis des années. On est resté plus ou moins dans la continuité. C est, c est, c est, il y avait une bonne relation avec Chris qui était déjà établie d'avance. On a laissé Louis dans le système. On a été, on a été chercher Yann Cadieu aussi, qui est excellent pour les entraînements, semble-t-il. On n'en parle pas beaucoup, de Yann Cadieu mais euh, il a apporté beaucoup au niveau des entraînements hein, comme deuxième assistant. C'est trois Québécois qui s'entendent bien. Euh, euh, ils forment une équipe soudée, euh, même si Chris est sous pression, on le sait, pour différentes raisons hein, de la part des de, de, dirigeants. Et, mais le fait que cette équipe-là ait eu du succès, ben, fait que ça relâche la pression sur euh, tout le monde. Et je pense que le fait que Patemon n'est pas un… Euh, était déjà dans le truc, c'est une, une espèce de continuité, une espèce de discours cohérent, même s'il y a des petits ajustements. Et je pense qu'on a fait juste du côté de, de Genève, et moi je suis très très content pour eux.
0: C'est un rire parce que Stéphane, il est trois Québécois, puis je
1: pense à Dubé, qui est aussi Québécois, on a un peu l'impression que c'est la revanche des Québécois. <rire> mais juste pour rebondir, tu as raison, mais pour rebondir sur les détracteurs à l'extérieur pour Patrick Aymon, mais à l'intérieur aussi du vestiaire, il a dû convaincre tout le monde du fait qu'il avait alors les joueurs par qui qu'il qu avait eu sous ses ordres dans les juniors il en avait quand même une bonne dizaine eux c'était bon ils étaient acquis à la cause entre plein de guillemets mais par contre justement les noms dont tu parlais avant Winnick faire les... les vétérans ils le connaissaient certes parce qu'ils étaient là l'année passée à part faire mais Winnick Wingles. mais du coup il a dû aussi les convaincre, ces joueurs-là. Rapidement, ça a cliqué. Rapidement, il y a eu des bons résultats. C'est aussi ça qui a aidé, à mon avis, sur la suite de la saison. Si ça part mal et tu pars sur une série de 3-4 défaites, je ne enfin,
2: minimise pas ce qu'a fait Patrick Aymond. Mais ça a cliqué très vite et ça a aidé tout le monde à monter à bord. Exactement. Le début de saison était drôlement important. C'est toujours facile à dire avec du recul, mais... Si c'était mal parti, là, ça aurait été panique à bord et tout ça. Mais c'est vraiment très, très bien parti. Et moi, je pense que Patémon aujourd'hui, peut tirer un gros coup de chapeau à ses gardiens. Parce qu'en début de saison, là, ils ont gardé sur la tête les deux, là. des clous, à tour de rôle, les 94, les 95, les 96, les 97 soir après soir. Ils ont tenu l'équipe à bout de bras en début de saison. Et puis après, les joueurs, tout à coup, la confiance s'est installée. Tout le monde se dit, hey, finalement, on est bon, ça va bien, etc. Toute la... Puis là, on a, on a pu construire là-dessus, mais c'est vrai que le début de saison, c'était vraiment, vraiment, vraiment important pour euh, Patémon et, et toute l'équipe, et même Genève Servette. Et puis moi, au début de saison, je me suis dit « non, ça ne va quand même pas tenir », parce que je voyais que les gardiens étaient hors normes, la réussite devant la cage hors norme. Le fameux parklock, le PDO et tout ça, tu te disais « attends, le facteur chance, les, les, les situations spéciales sont hors normes ». Mais finalement, le parklock s'est ajusté un petit peu, même s'ils ont quand même eu de réussite et les gardiens étaient bons sur la saison. Et puis après, les unités spéciales, ça s'est maintenu, et les chiffres incroyables, hein. Si vous regardez l'infériorité numérique de Genève, c'est du 87 c'est astronomique, le power play. Donc, cette tendance-là c'est maintenu sur toute la saison, les étoiles se sont alignées, tout le monde a trouvé son rôle. Quand Tom Ernest a été absent, il y a Le cool qui était sur le powerplay, il s'est mis à faire des points. Smirnoff sur le powerplay, on le mettait avec des étrangers, ça allait bien. On l'a caché quand, quand il a été un peu moins bien, Smirnoff, on l'a caché. Euh, quand ils ont joué contre les grosses équipes, ils perdaient ses duels. Dans zone de défense, il y avait moins de glace. Il y avait un temps ils jouait 8-10 minutes par match. Donc, on a géré ça de façon idéale et tout est tombé en place du côté de Genève aussi.
3: Mais c'est vrai que la question se posait avant la saison, c'était de dire… Est-ce qu'il va être capable de gérer une crise Et aujourd'hui, moi, je pose la question, est-ce qu'il a eu une crise cette saison Quatre
2: défaites. Euh, voilà. Ouais. Donc
3: la question va se reposer finalement quelque part l'année prochaine. Est-ce qu'il va être capable de gérer une vraie crise Une question qui peut se poser hein, finalement pour n'importe quel entraîneur, mais, mais c'était un peu l'interrogation voilà, sur, sur Patemon. On savait qu'il était capable de faire gagner une équipe, il l'a fait. Maintenant, est-ce qu'il était capable de gérer une équipe un peu plus en difficulté eh ben, on n'a encore pas la réponse, finalement, quelque
2: part. Finalement, c'est pas difficile d'être coach en Ligue 1. Hein. Regardez, <rire> Dubé jamais coaché un match de sa vie. vers le. Banc. Bon, il y a Simpson qui, qui murmurait à l'oreille des, des joueurs comme, comme Robert Redford dans le film. Là. Mais, mais Patémon, Junior Elite, jamais coaché en Ligue nationale. Grosse expérience. Il arrive là, ça marche. Volven, même chose. La question est pourquoi on fait tant de cours d'entraîneur, les gars pourquoi on fait tout ça Ça, ça fait diplôme, l'expérience. Pourquoi on va chercher des gars d'expérience en NHL chaque fois Prenons des, des rookies, prenons des gars qui n'ont jamais coaché. C'est facile, coacher, non Non, bon, mais c'est une, une réflexion qu'on peut pour se pour faire. Pour, pour, Dubé, ça, hein. pour Dubé, je suis d'accord. Ouais. Il y a plein gens qui pensent ça.
0: Pour Dubé, je suis d'accord. Volvend et ont comme ils ont coaché depuis des années et des années… Bon, il n'avait
1: jamais coaché un club. hein Oui, mais il, il avait, avait déjà ouais, coaché un tradicte. peu. C'est sélectionneur, un peu, un junior édite à Lugano. Oui, je suis d'accord, ouais, mais avec et... des adultes, les juniorites, c'est quoi oui, mais c'est quand même du qu
2: coaching. Pas... Que oui. Dubé ne l'avait pas fait euh, officiellement. Mais je je, te dis je ça. suis évidemment ironique quand je dis ça. Donc, c est, c est, je, trouve, je trouve que maintenant, les gens ont l'air de se dire, bah, finalement, n'importe qui qui, qui, qui qui coach, ça, ça va aller, ça ne sert à rien. L'expérience, le bagage, tout, le, le millage, comme on dit, etc., ça ne sert plus à rien maintenant. Tu, tu dirais... Ça dévalorise le, 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 les... les... J'aime pas ça parce que c'est comme si c'est simple de coacher.
3: Tu dirais que Christian Dubé n'a pas d'expérience
2: il n'a pas l'expérience de coaching. Il a coaché les picolos, hein, je pense. Il, il, ses deux <rire> fils, il la sur la glace avec les gamins, etc. Il n'avait jamais coaché, euh, même pas junior, etc. n'avait jamais… Et il est arrivé là. Et puis bon, il, il faut dire que la situation de Christian Dubé, il ne faut pas la comparer avec Volven et Mont. Christian Dubé était avec Sean Simpson. Sean Simpson prenait énormément de place dans la question tactique, le discours dans le vestiaire, etc. Christian Dubé se concentrait sur un autre aspect, peut-être plus motivation, etc. C'est ce, ce qui ressort des commentaires du vestiaire. Greg, je pense que ouais, tu as dit la même chose. Je, je
1: rajoute que en, en in-game, Dubé a peut-être un peu, prend un peu plus un rôle ouais. que, que dans le vestiaire aussi et il, il fait pas mal d'ajustements alors il, il, il discute sur le banc évidemment avec Pavel Rosa et Sean Simpson mais je pense qu'il est plus, plus important sur le in-game que dans le vestiaire effectivement après l'arrivée de, de Sean Simpson ça a ricané au moment où ça a été annoncé parce que la communication, mais bon, c'est pas une nouveauté. C'est
0: vraiment ça, c'est la communication, je pense. Coach, advisor, oh, je sais pas quoi.
1: Tu dis, ah non, on prend machin, il est assistant et puis ouais. il, il, vient, il vient là. Pourquoi advisor du coach enfin, Bref, c'est terrible, hein, mais c'est que la communication aujourd'hui, c'est tellement important qu'en fait, c'était un échec avant qu'il ait mis les pieds à Fribourg, juste comment ça a été annoncé Oh, réfléchissez juste au moins que vous mettiez sur les choses et puis derrière tout est beaucoup plus simple par contre où je te rejoins Stéphane c'est que ça, ça gronde un petit peu de voir ces, ces coachs débutants avoir du succès il y, y a certains anciens coachs qui disent non mais bon <rire> ça va s'arrêter bientôt qui attendaient un peu les défaites de Hemong de, de, de Volven ou de Dubé en disant non mais Là, c'est tous les vieux coachs qui passent un peu pour des ânes en ce moment. Et ils n'aiment pas trop ça, disons. Donc, ça, ça, c'est intéressant de, de voir comment ça a
2: été perçu dans le milieu, ces, ces, ces arrivées-là. On peut dire aussi que Peltonen n'est pas un, un entraîneur qui avait énormément d'expérience. Hein. Très juste. Quand l'expérience de joueur, un nom connu, ça c'est plus facile hein, quand tu arrives avec un gros nom, etc. Et Peltonen n'était pratiquement pas l'expérience. Exactement.
0: All-Star Suisse, donc, après le coach, on va passer au gardien. Quatre noms, euh, si j'ai bien compté. Vous, comme ça, Brian, gardien il y a un nom qui se dégage, il a 35 voix, pour dire. Hein. Évidemment Retobera. Évidemment Retobera.
2: Hein. Moi, j'aime moi, bien Tobias Stéphane. Moi, je pense que Tobias Stéphane bonne a été euh, bon de façon régulière toute la saison. Et je pense qu'à Lausanne, on a bien géré ça. En début de saison, il y avait souvent congé, Stéphane. On lui donnait congé, il ne gardait pas de back-to-back, etc. J'ai l'impression de parler du débat à Montréal avec Carey Price. Mais Tobias Stéphane a été bon toute la saison. Rappelez-vous, au début de saison, Béra. Chapeau à Béra, c'est grâce à lui, entre autres, qu'ils se sont classés. Mais si vous regardez sur l'ensemble de la saison, la constance, c'était Tobias Stéphane pour moi.
3: Mais à l'inverse, si tu regardes les matchs entre eux, entre Béra et Stéphane, il s'est fait manger.
2: Non, non, c'est ça. Je te demande, de mon hasard, on en a gardé un, qui est, qui, est, qui est mémorable avec le but de Brodin. non Mais petit coup de chapeau quand même à, à Tobias Stéphane, même si Reto Bera, bah, le fait qu'il a classé son équipe en playoff au dernier mmh. moment, c'est ça qu'on retient.
1: Ben exactement. Est, je crois qu'on est, on est bien euh, Il y a une statistique qui me fait pencher pour Reto Berra C'est toujours NLS data, hein, mais le, le nombre de buts sauvés par rapport à la moyenne. En gros, si on prend la moyenne de, 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 de shoot pris par tous les gardiens et le nombre de buts encaissés par rapport à cette moyenne-là, Berra a sauvé 15 buts de plus. Que la moyenne de la Ligue, au nombre de shoots. Alors oui, évidemment, tous les shoots n'ont pas la même valeur, mais sur une moyenne de la Ligue, c'est quand même une statistique intéressante, et en deux, bah, c'est Tobias Stéphane. Donc 15 buts d'économiser à son équipe par rapport à la moyenne, 12 pour Tobias Stéphane. Et derrière, trois, Gauthier Desclous avec 10 que tu mentionnais auparavant. Et Gauthier Desclous, deux voix, le troisième.
2: Voilà, bah, alors
1: euh, ils ont peut-être simplement regardé ça. Ouais, je ne pense pas. Que... Maillard était bon aussi. Les... Maillard était
2: Mayer, bon. Euh, euh, on l'a souvent critiqué, la manque de constance, puis des fois, tu dis, oh, il faisait des trucs... Et il a fait une simple bonne saison. Hein. Bon, ça, là, ça va être une perte pour Genève, à mon
1: avis. C'est un peu de castrement. Les trois meilleurs gardiens sont les, les gardiens des clubs romands. C'est ça, en fait. Bah, il ouais, n'y a euh, pas Genoni, un Suisse allemand qui a un peu, une voix. Combien
2: <rire> bah, Genoni était bon en fin de champion, hein, mais en début de saison, c'était assez compliqué. Ouais.
0: En défense, euh, alors je n'ai pas noté tout le monde. J'ai pris les trois qui ont dépassé les dix voix. Il y en a un qui se détache très clairement. Et le deuxième a une voix de plus que le troisième. Brian, tes deux défenseurs moi, pour moi, il y en a un qui est juste. C'est pas possible de pas le nommer, c'est Aigli. Je veux dire, avec la saison qu'il a,
3: qu a fait, à son âge, avec le nombre de points clés, l'impact qu'il a sur une équipe comme Rappersville, finalement, la différence entre le nombre de buts marqués quand il est sur la glace et le nombre de buts encaissés, justement, dans une équipe comme Rappersville qui a beaucoup encaissé cette saison. Pour moi, fin, il est juste incontournable. Puis après, ben, moi, j'ai fait mes, mon 5 et j'ai toujours besoin d'avoir un droitier et un gaucher derrière. Donc j'ai cherché les droitiers, donc ça a éliminé pas mal de monde. Et il y en a un. Qui n'est pas cité. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'a nommé. Mais je trouve que Eric Blum a fait une bonne saison malgré la, la mauvaise défense de Berne et la mauvaise saison de, de Berne cette année. Ouais. Il a fait, je trouve, une bonne saison.
2: Je ne suis pas du tout d'accord avec Blum. <rire> <rire> tout le respect que. Blum, je trouve qu'il a été limite catastrophique par moment. Euh, c'est un défenseur qui, pour moi, a toujours été surévalué. A rendu de, de bons services. Ça, ça a été un bon défenseur de cette ligue. Mais ça n'a jamais été un très bon défenseur. C'est le genre de gars qui, qui, qui t'aide pas gagné, gagner, qui n'est pas physique, qui n'est pas là quand c'est le temps. Moi, je, je à qui j'ai beaucoup de peine, sincèrement. Et euh, c'est un gars qui a toujours été, pour moi, surévalué. Par contre, Aigli, dit euh, le petit Aigli, ça, c'est un, un mauvais coup de Steinegger. On parle beaucoup des bons coups de Steinegger, qu'il est visionnaire, qu c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bons coups, ça, c'est un très mauvais coup. Mais ouais. est-ce
0: que c'est un mauvais coup? On l'a laissé en... aller,
2: on n'a pas vu en lui, on lui a pas donné sa chance, on n'a pas vu en lui tout le potentiel qu'il avait. Alors, c'est plus facile d'avoir un rôle en vue à Rappersville qu a, qu a bien. Est-ce qu'il n'a pas souffert
0: de Yannis Moser aussi Parce que c'est un petit peu difficile d'avoir l'émergence de plusieurs défenseurs euh, jeunes.
2: C'est deux styles complètement différents. Eglis, c'est un gars offensif. Il était là avant Redgeb. On ne lui a jamais donné cette place-là. Je m'excuse, à bien on a fait une erreur sur Eglis. Je veux dire, on a fait des bons coups. Mais ça, ça a été un très mauvais coup de Martin Steinegger. Après ça, c'est toujours facile à dire après.
1: Les auditeurs de longue date de ce podcast se rappellent euh, qu'on… On parlait de, du bon coup Egli quand, quand il fallait aller faire le, les vautours autour de Cloton et que le fait que Bien soit allé le chercher, c'était une bonne idée. Euh, moi, dans, dans mes deux défenseurs, je mettrais quand même Yannick Radgeb qui est arrivé ici avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Il n'a pas répondu à toutes les questions défensivement, mais il a quand même eu un upgrade par rapport à, à, son, à, son, à l'avant, disons. Et il finit quand même la saison avec 10 buts, 32 points. Défensivement, il est correct. Enfin, il est en dessus de la moyenne défensivement. Ce n'était pas le cas avant. Il a bien progressé. Moi, je le mettrais dans, dans mes deux défenseurs. J'ajoute Egli
2: aussi. Plus de la moitié de ses points à powerplay. Bon, on le un peu comme ça pour Egli. Puis pour Noro aussi. Les défenseurs qui ont beaucoup de points, ils font beaucoup de points à powerplay. Et puis donc, donc, on les voit et dans je... les All-Star Teams. C'est un vrai petit que, peu normal. C'est vrai que Radgeb a gommé un petit peu ses lacunes défensivement. Et puis, euh, est toujours une menace offensivement. Il est physique aussi. Je pense qu'on a su l'utiliser comme il faut.
3: La seule chose qui m'embête un peu avec Radgeb, c'est qu'il prend beaucoup de pénalités. Et c'est du temps que tu, tu laisses à ton équipe à 4 finalement. Et on a pris 18 x 18 2 cette saison. À l'inverse, justement d'un Egli qu'on qu saluait et qu'on a pris quoi, 4, 5 cette saison seulement. Et ça souligne aussi quelque part le, la maturité déjà
0: d'un joueur comme celui-ci, je trouve. Alors, euh, donc Egli 34 voix, alors largement en tête. Radgib 13. Et puis juste devant, quand même, Raphaël Diaz 14. Parce que Raphaël Diaz reste un des défenseurs suisses... Euh D'impact quand même. D'impact, c'est le bon mot. Oui. Je
1: pense vraiment que c'est le bon mot d'impact. devrait être suspendu, là déjà. Voilà, moi, moi c'est juste pour ça que je ne l'ai pas mis dans, dans mon équipe. C'est qu'il y a quand même deux vilains coups de Rafael Diaz cette année qui n'ont pas été... Il y en a un qui a été sanctionné et l'autre qui n'a pas été sanctionné. Je sais pas, oui, offensivement il est doué, oui, il tient un peu la défense de Zoug. Au passage, on, en reviendra après, on y reviendra après sur la présentation des playoffs, mais la défense de Zoug, ça va aussi passer par un mot Rafael Diaz, parce que sinon il y a peut-être deux trois questions à se poser là-bas. Euh, ouais, je l'ai enlevé pour cette raison là
0: après on a euh, les attaquants alors euh, qu'est-ce que j'ai gardé sinon euh, là c'est tous ceux qui ont eu plus de 5 voix, bon, je vais le dire comme ça on regardera euh... alors, Ambul 5 voix, Moser 6 voix Fuchs 9 voix et puis le top 3, je pensais à Brian avant quand il disait qu'on était avec des romans Kylian Mottet 11 <rire> Gregory Hoffman 38 et puis Pius Souter il y a eu 42 voix en tout hein. Il en a 41, donc j'ai le nom de la personne <rire> qui n'a pas mis Pius Souter dans Soul Star Team, mais je, pour, par respect pour lui. Il a marqué trop de buts dans les KJV, vides, je pense. <rire> Pius Souter, effectivement, 41 voix.
2: Stéphane non, euh... Pius Souter incontournable, on pourrait mettre Garrett Rowe, évidemment, parce que si Pius Souter a marqué 30 buts… Ça sera le
0: top uh, world, ça, le, le, ah, les étrangers. Les étrangers, on voilà. parle des, des joueurs,
2: c'est Bon. Uh, Pius Suter est, est un incontournable il faut que ça connu une bonne saison il faut que ça ait été utilisé intelligemment je pense que ça, ça c'est une tour main il a des qualités pour ça il a, il a évolué à l'aile alors euh, que c'est plutôt un centre aussi hein. ça a été un centre toute sa carrière maintenant on le met à l'aile pour gommer ses problèmes aux engagements face-off il n'est pas très bon défensivement c'est pas non plus le... Puis, en le mettant au centre il est relégué plus ou moins au troisième bloc chaque fois avec des gars un peu moins bons si tu le mets à l'aile tu peux le faire jouer ses deux premiers blocs avec des meilleurs joueurs et puis tu peux il a été utilisé en power play il a 18 assists mais deux buts 18 assists en power play, 20 points sur ses 35 donc 20 points sur 35 en power play donc euh, il joue à la même place que Rayala à droite sur le wall et puis euh, il a connu une bonne saison je pense que Tormainen a utilisé de façon presque parfaite Jason Fuchs cette année.
1: Moi, je trichais beaucoup à l'école. J'ai vu qu'il y a Enzo Corvi sur le, sur le téléphone portable de Brian Vaker, Donc, je ne vais pas en parler. Je laisse d'autres le faire à ma place. Euh, il a... était
0: blessé, Corvi à part ça en plus. Donc, c'est en parle. C'est pas moi qui en parle. Qu
1: parle. <rire> donc, évidemment, Souter et Hoffman, ça me semble être évident. Moi, il y a un joueur, je ne dis pas que je le mettrais forcément dans mon, dans mon All-Star, mais on a, dont on a peu parlé, c'est Hollenstein. Qui ouais. fait une très belle saison à Zurich. D'autant plus belle qu'en fait, en powerplay, il avait pas beaucoup de, de glace et quand il avait de la glace de toute façon il fallait faire deuxième. shooter Peterson donc Peterson shootait au premier, premier power play avec Rose sous terre avec Noro à la bleue il, il entrait tout le temps en deuxième vague il finit quand même avec 14 buts et 20 passes décisives 34 points dans une équipe comme Zurich, certes, mais justement où il y a tellement de talent et les points sont beaucoup dilués. Moi, je trouve qu'il fait une très belle saison et je ne serais
2: pas loin de l'avoir... Euh... C'est un gars qui, s'il jouait dans une équipe moins bonne, il jouerait 20 minutes par match comme il jouait à Cloton, avec Exactement. À Cloton avec Santana. Et puis euh, maintenant, il joue peut-être 15 minutes par match, 16-17, parce que le, le temps de glace est séparé. Comme tu le disais, il y a beaucoup de bons joueurs. Le temps de glace est splitté. C'est vrai qu'Allenstein est un excellent fabricant de jeu. Ouais, il, très a très eu, bon. il a
0: eu deux voix, pour dire. Il est c'était pas tout seul il y avait quand même des gens aussi euh, mais sou souvent c'était enfin euh, je crois que les deux voix c'était euh, avec un trio Souter Hoffman Hollenstein donc on serait euh, sur euh, ce que tu disais du coup il euh, y a que Greg et moi qui avons pensé à Enzo Corvi ou il y avait quelqu'un d'autre Corvi euh, une personne
3: <rire> avec Stéphane on va pas beaucoup être d'accord non, 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 ouais, ouais, non je... mais moi je vais déjà juste expliquer pourquoi pour moi déjà il y a une chose c'est quand tu fais une équipe tu dois penser à des postes et dans tous ceux qu'on a cités, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué centre cette saison. Certes, plus Souter peut jouer centre. Il y a pas beaucoup, du, centre,
2: pas beaucoup de joueurs suisses au centre. Y a,
3: mais voilà. Euh, Enzo Corvi a joué passablement au centre cette saison, euh, a gagné... Enfin, est un des centres suisses qui gagne le plus d'engagement, 55% cette saison. Je crois qu'il n'y a que Tanner fera qui fait mieux au niveau des centres suisses. Ouais, ça me assez il, a vrai. Été, il a été passablement blessé, mais si tu enlèves les blessures au point par match, il n'y a que Souter et Hoffman qui font mieux cette saison. Donc, euh, alors certes, euh, il était dans une équipe qui marchait bien, on est d'accord, mais je pense qu'on ne peut pas disons, le balayer d'un revers de la main aussi facilement par rapport au, à ses prestations cette saison.
2: Il y a alors 5 buts. Ce qui me dérange, moi, c'est que oui, c'est un fabricant de jeu. C'est comme Tanner Richard marqué deux buts. Deux buts, c'est des gars qui sont payés comme des, des rois, parce que c'est les joueurs de centre suisse, avec la licence suisse. Donc, euh, c'est des gars qu'on s'arrache, hein, comme, comme certains autres qui ont des salaires de ministre. Alors, alors leur plus grande qualité, c'est d'être suisse et d'être joueur de centre. Corvi fait un peu partie de ceux-là, à mon avis. C'est un joueur qui, qui est bon, certes, mais qui, à mon avis, est aussi surévalué. C'est un passeur, mais c'est un gars qui… Moi, ce, ce, ce qui me dérange, c'est que c'est un gars qui joue toujours en périphérie. C'est un perimeter player pour moi. C'est un gars qui est toujours à l'extérieur, qui obtient beaucoup de points power powerplay. Euh, mais ça reste, dans la hiérarchie des joueurs de centre suisse, un des meilleurs. Mais si vous comparez, si vous mettez dans le mix de tous les joueurs de centre, en Suisse, étranger compris, il n'est de loin pas dans le top 10, peut-être même pas dans le top 15. Euh, deux, moi, mi deux minutes pour Stéphane, dur. pour dureté excessive. <rire> <durs. rire> tu sors, j'ai
1: toujours voulu te mettre deux minutes. Là, je pense que c'est le bon moment. quoi.
2: Non, voilà, je trouve que c'est un joueur qui est un peu surévalué comme, comme le...
3: moi j'aimerais me faire réinviter
0: c'est pour ça en fait
3: que <rire> <rire> j'ai mis Corby je savais que Greg il ouais, beaucoup c'est pas ça c'est malin
2: <rire> il fais des points tu l'as hockey manager <rire> <rire> oh, alors le
0: All-Star enfin ouais, j'allais dire World euh, des, des joueurs euh, importés on va passer rapidement sur les gardiens. Il y en avait que deux, hein, donc euh, ce n'est pas très compliqué. C'était soit Ortio soit Karunen. Karunen, 28, voix Ortio 11. Les défenseurs, trois noms se sont détachés. Je pense que ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, quasiment les trois seuls noms qui ont été cités. Maxime Noro, 17. Gunderson, 31. Henrik Tommernes, 35. On est à peu près tous d'accord. Enfin, là, c'était un petit peu difficile. C'était trois de débat. défenseurs. Euh, voilà. Il n'y a, a
3: pas de débat. Si tu, si tu parles déjà juste de Tom Ernest, c'était impossible de ne pas le mettre là-dedans compte tenu de la saison. Toi, tu a veux fait. vraiment te faire réinviter alors <rire> bah, Cette année, ce n'était pas Jean-Michel. <rire> voilà. Non, mais blague à, blague à, blague à part, Je veux dire, tu ça. peux prendre toutes les statistiques que tu veux euh, le concernant. Tu peux prendre l'impression visuelle. Tu peux prendre à peu près tout ce qui peut permettre de juger un joueur pour juger Henrik Tom Ernest. Je crois qu'il n'y a pas un critère qui va te faire dire qu'il a pas fait une bonne saison. Il est tout le temps sur
2: la glace, c'est facile aussi, Non, mais c'est vrai. Non, mais
3: c'est vrai, il joue 25 minutes par match, mais je veux dire, il prend peu de pénalités, il commet peu d'erreurs, il aide offensivement. Tout, tout fait dire qu'il a fait une bonne saison.
2: Il est très, très bon, encore une fois, c'est le gars qui... Coacher un gars comme ça, c'est tellement facile. Tu, tu restes sur la glace tant que tu peux, tu viens prendre ton souffle de temps en temps, On en mets un à ta place, puis tu, re, tu retournes tout de <rire> suite. Non, mais c'est comme ça. Hein? Je dis, mais moi, si je une petite parenthèse sur les défenseurs étrangers, euh, ben, ils sont pas... bombes euh, euh, je pense qu'Alaudan n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. C'est un joueur différent de Tom Ernest, évidemment. Et puis, ils avaient un gars comme Chorney à Lugano. Qui, qui a, depuis que Serge Pelletier est là, qui a avalé de grosses minutes de jeu et qui a eu, son, je pense, son importance dans, dans le dispositif de Lugano. Évidemment, ben, je ne le mets pas dans la même catégorie que Thomas Ernest, évidemment, mais c'est des gars dont on parle un peu moins. qu'on pense à Romande aussi, donc on ben les voit juste. un petit peu moins. Et puis un gars comme Ron Takari, qui, en début de saison, était à un point par match à Davos. Davos est allé chercher. Euh, un gars, no name, tu regardais sur Aid of Prospect son cursus, c'est qui lui J'ai jouer joué avec l'équipe nationale et tout, c'est qui ce gars-là Ils sont allés chercher ce gars-là, puis euh, sur le Powerplay, il a marqué plein de buts, euh, un point par match, je pense, les 20 premiers matchs. Ouais, c'était une cacahuète
1: dans la lucarne par match, à peu près, j'ai l'impression. Les gens qui tout le temps un but, moi, 12, quoi, après 20 matchs. on pensait
2: ouais, ouais. que la migraine se blesse un genou, tu le perds pour deux mois, on débarque, Ranta Kiki, quand tu dis un, un recrutement chanceux, je pense, du côté de Rai Fainer, ce gars-là était disponible sur le marché à ce moment-là. Il n'y a pas de club. Il arrive là, il te fait un point par match. Tant que tes des étoiles sont alignées, du côté de Davos, ça fait partie des, 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 des fois que tu as ta chance et puis tu es tombé sur un gars comme ça. Mais moi, évidemment, je ne le mettrais pas encore au niveau de Tom Ernest. Mais le gars, il a apporté quelque chose d'étonnant.
1: Brian disait il n'y a pas de débat. Pour moi, le débat, en fait, c'est entre les trois-là. Qui tu mets sur le banc ou qui tu, qui tu ne mets pas. Et pour moi, c'est Noro. Ouais. Je pense que l'importance de Genderson. Alors, Tom Ernest. Classe à part, c'est le premier nom sur la feuille. Derrière, je pense, Gunderson, l'importance qu'il a eue à Fribourg. Si Fribourg a eu un power play correct cette saison comparé à la saison dernière, c'est parce qu'ils avaient enfin un blue liner capable de... Il n'a pas un gros shoot, mais les shoots de Gunderson, ils étaient tout le temps chiants. Il sait exactement où mettre le puck pour provoquer des déviations, pour qu'un brodine soit capable d'aller mettre la tête euh, ou, ou d'autres ne mettraient pas la canne, pour dévier. Enfin, cette importance-là, ce pas des grosses cacahuètes de la bleue, justement, contrairement à Rantakari qui, lui, cherchait les lucarnes, Gunderson, il cherche tout le temps le bon endroit et il est ou fort la pour ça. Il, il, la trouve,
2: il trouve les lignes de shoot facilement. Il arrive, il est deceiving avec la rondelle, comme on dit en anglais, c'est qu'il arrive sans trop bouger. Comme il sait une land, ça va, le faire, ça va, mais il sait toujours le faire, mais euh, il arrive à trouver une ligne de shoot. Il arrive à toucher le, la cage régulièrement depuis la ligne bleue avec un shoot, sans que le poc soit trop dévié ou bloqué en premier rideau ou en deuxième rideau. Et ça, c'est une qualité, c'est pour ça qu'on allait le chercher, hein. C'est c'est pour sa mobilité à la ligne bleue, cette facilité à, à offensive, effectivement.
3: Je suis d'accord et je pense qu'il a clairement sa place là. Je mettrais juste un tout petit bémol, même si ben, forcément quand tu fais un star team, tu regardes les joueurs offensifs. Pour moi, un défenseur, il doit quand même défendre aussi. Et Gunderson, si tu regardes ses chiffres à la fin de la saison, il est autant présent sur la glace quand Fribourg marque un but que quand Fribourg encaisse un but.
0: Bon, il est beaucoup sur la glace. Il est de... beaucoup sur la glace, c'est vrai. On mais Thomas Ernest, Tom Ernest voilà. le, le
3: décalage est énorme en positif. Donc voilà, c'est le seul... B... Alors, je, il est dans les trois. Hein. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Mais c'est le seul bémol que je mets sur lui, c'est que Fribourg Défensivement, aussi... c'est voilà. pas, pas, pas un défenseur. C'est pas Tom Ernest. Pas... un
2: contre un, c'est pas tout à fait voilà. ça. C'est pas un défenseur physique. Petit gabarit, pas très lourd. n'est pas, pas un gros garçon. Hein. Mais on dirait
0: qu'on connaît les inconvénients, on sait les avantages. Oui, quand qu tu l'engages, tu sais ce que. Voilà, ma foi. On fait avec, quoi. Mais le coach. Ça, le
2: défenseur offensif, en général, ben, tu dis bon, on va peut-être. faut vivre avec ses qualités défensives. Puis le gars qui est bon en attaque, qui est bon en défense, je joue pas en Suisse.
0: <rire> ça a le mérite d'être clair. Les attaquants, euh, là, j'ai gardé euh, ceux qui avaient plus de 8 voix. Donc, il y a 6 noms. Kovar, 8. Rayala, 9. Chervenka, 9. Troisième, Brodin, 11. On est en Romandie aussi. Même s'il a été super. Hein. Euh, Winnick, 23. Et Gareth Rowe, 32. Je crois que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, on sait, ont vu Winnick. Quoi. Effectivement, autant Gareth Rowe en a parlé, mais autant Winnick. On discutait avant avec Patemon la façon dont il a pu gérer. Euh, les joueurs d'expérience et Winnick, euh, le 4-4, le tout-terrain, celui mm -hmm. qui, que tu peux mettre un peu partout, que tu ne vois pas forcément, qui va faire des choses euh, justes, qui va peut-être faire un positionnement correct, qui va ne pas amener un but justement, parce qu'il sera juste placé de façon optimale. Stéphane, toi moi le... bon, J'aime
2: beaucoup Winnick, là, le truc c'est que c'est un allié, euh, donc les alliés ont des fois un rôle un petit peu plus effacé, mais Winnick est un joueur complet, il est gros, grand bonhomme. Uh, il s'est adapté au hockey suisse. C'est un gars qui a joué dans un rôle bien précis en NHL pendant des années. Uh, C'est uh, dump and chase, tu mettais le au fond, on va changer. C'est un gars qui était là pour reposer les autres, qui était capable de tenir son bout physiquement, etc. Donc l'adaptation de ce genre de joueur, quand tu arrives ici, puis on dit maintenant tu joues plus comme ça, tu retrouves tes sensations de, de junior, où tu étais un bon joueur offensif, tu rejoues sur le power play etc. Uh, C'est difficile. Et puis. Un truc dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'importance de Winnick en infériorité numérique. Oui, complètement. Avec Miranda, il y avait trois, 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 trois duos finalement en infériorité numérique. Il y avait Richard et puis Rod. Il y avait Douet, et Berton. Et puis, tu avais Winnick et puis Miranda. Ils ont fait un boulot monstrueux. meilleur infériorité numérique mm. de la ligue. Et Winnick, il est pour quelque chose. Il est gros, grand bonhomme. Il est chiant avec sa canne, etc. Il, il, est, il, il a un allonge aussi. Hein, est... Il a un allonge. Donc, Winnick... Je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment, en termes de joueur le plus utile à une équipe, pour moi, il arrive dans le top 3. Et,
0: et, et
3: Genève, a, a ce, ce piqué est très agressif, très, tout, sur le porteur en fait, et d'avoir un joueur comme Winick, avec cette expérience-là, avec cette, cette attitude-là, parfois même avec le casque jaune, qui va, qui va, qui va encore, qui retourne, ouais. qui, va, qui, qui va dans tous les sens pour aller sur le porteur, ça a un impact sur tous les jeunes autour qui sont avec sur le piqué et qui se dit, si lui, il y va, il faut qu'on y aille aussi ». Et, et ça, c'est typiquement, bah, on parlait tout à l'heure de, de, de l'impact et, et de, de la liberté et, de, et comment Patemon s'est reposé sur l'expérience de ces joueurs. Et ça, c'est la preuve parfaite,
0: finalement, c'est le job de Winick sur le piqué. On parlait aussi, de, avant de, de revenir peut-être, Greg, sur euh, Ro, sur un autre, Brodin. je me disais, et on se voit. Aussi, on se souvient bah, de ce match où il met quatre euh, buts. Puis cette fin de saison, on disait que c'était un joueur… On, tu, quand tu nous l'annonçais, ce que tu avais entendu, c'est que c'était un joueur qui allait être un joueur de playoff. Et on a vu en cette fin de saison, quand Fribourg a dû jouer déjà en mode play-off à partir du mois de janvier, on va dire. C'était un, un autre Daniel Brodin, toujours chiant, toujours à aller gratter des pénalités, toujours à aller devant le but. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il a apporté à Fribourg aussi hein
1: oui, il y a deux noms euh, qui ne sont pas sur ta feuille, sauf erreur, que j'aurais bien aimé mettre en non, avant. Ils seront de l'autre côté, je pense.
0: Moi, j'en ai un aussi.
2: Alors,
1: le premier que j'aimerais mettre, c'est Kevin Clark. Je tu sais que Stéphane, tu l'aimes bien. Deux voix. J'ai souvenir, durant la conférence de presse d'avant-saison dans vos bureaux à Recens, tu m'as dit « Clark, il va mettre beaucoup de buts ». Je t'ai pas fait confiance en ne prenant pas dans mon hockey manager, mais c'était un très bon conseil. Et 23 buts, 21 passes décisives. Il est un peu dans l'ombre de tchervenka parce que si, si Clark marque, on dira « Ah, mais quelle passe de tchervenka J'ai l'impression qu'il pâtit illisé, un peu de ouais. ça. Et il y a un autre joueur pour moi qui passe complètement sous le radar là, c'est David Ulström. Ouais. 28 Nooie. matchs, 30 points. Et en points par match, il est, au sta il est à la même hauteur que Pius Souter à 53,5 ouais. points si
2: on extrapole. Est 16 points à powerplay d'ailleurs. Il voilà. est très important sur le powerplay. Et ça, c'est une
1: passe. pioche. Quand on nous explique à certains endroits qu'on sonde le marché que le marché est sec etc etc bah, David W il est engagé en courte saison par Bienne. donc non le marché n'a pas toujours été sec il a été sec à partir de janvier ce qui est un peu normal finalement hein. oui et non à certaines années ça a
2: eu été plus simple mais s'est mis à chercher au mauvais moment c'est ça que tu me dis mais il est... non il a <rire> cherché
1: depuis mai dernier donc ouais, euh, c'est ça qui est un peu surprenant mais toujours dit après c'est une question de prix c'est une question de budget à disposition y avait-il le budget est-ce qu'on nous a dit qu'on cherchait mais on cherchait pas vraiment parce qu'on n'avait pas le budget j'ai pas la réponse à cette question on a juste un faisceau qui nous tend dans une direction, disons. Toujours est-il que là n'est pas la question. Oulström, il fait une magnifique saison à Bienne et si Exactement. Bien a bien performé, c'est aussi parce
2: qu'il est là Mais Moi, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est Lindgren ouais. à Davos. Il deux est, voix. Lindgren, c'est un joueur de centre naturel qui est bon dans les deux sens de la patinoire, qui est solide physiquement, qui est bon engagement, qui a 15 passes sur le power play cette année. Et c'est un gars qui est, je disais, moi je le mets bien avant Corvi, la, 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 la Corvi qui, qui est un joueur de centre aussi du côté de Davos. Et je pense que Lindgren est, est le joueur le plus utile à Davos, de loin, le MVP de cette équipe-là, à mon avis. C'est le cas. C'est un gars qui pensait que sa carrière éventuellement finie, des blessures, etc. Mais moi je parle à plusieurs directeurs sportifs de lui il y a quelques années, quand il, tout le monde me disait c'est le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur joueur de centre de la Ligue. Il a 40 points cette année. Euh, Puis c'est un gars qui fait passer l'équipe avant, avant ses points. Euh, c'est pas un, un gars qui. Je qui, qui pense que Lindgren, c'est dans, dans le top 5, disons. Garrett Rowe doit être là-dedans, évidemment. On parle de Winnick après. Euh, qui, qui est 2, qui est 3, qui est 4, etc. Mais je pense qu'au niveau de joueur le plus utile, une graine en est un. <rire>
0: Bon, après, c'est All-Star, on passe euh, à la présentation des play-offs. C'est quart de finale, on va commencer Avec évidemment.
1: quatre romans en play-off pour ouais. la première fois de l'histoire. On le rappelle quand même. Donc, on espère que ça aura lieu. Euh, <rire> et... Ber Bernier pas, t'oublies. Ouais, c'est juste, c'est juste. Non, 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 ça, c'est un, un, une, une mauvaise blague. Il hein. n'y a pas de complot bernois, on se calme.
2: Qui dit ça, toi. Une info, Stéphane, <rire> peut-être ouais,
1: Première
0: série euh, qu'on va... Traité, c'est bah, le quart de finale entre Genève et Bienne. C'est le quatrième face au cinquième, si je dis pas de bêtises. C'est tout juste, c'est tout juste. Comment <rire> euh, vous voyez cette série Est-ce que euh, Genève est favori compte tenu de son rang à saison régulière Ou est-ce que finalement, bah, voilà, là, ça va être testé au feu Avec cette pause, les jeunes, comment est-ce qu'ils vont réagir euh, à des matchs euh, séries éliminatoires avec euh, ben, sans doute euh, personne dans les gradins.
2: J'arrive pas à faire une prédiction sur cette série parce que je pense que l'écart le entre les deux équipes est tellement mince. Les deux équipes ont des qualités à faire valoir. Euh, Hilaire peut être transcendant sur une, une série comme ça, peut faire beaucoup de différence. Les gardiens de Genève peuvent être très bons aussi. Euh, on a des unités spéciales qui sont extraordinaires. Le meilleur piqué contre le meilleur power play. Ben, on se demande justement. Bien, bien 27.5 en supériorité numérique l'ensemble de la saison.
3: 34
2: en 2020. 34 C'est dans le hockey moderne. <rire> Donc, dans sur du, 3. Dans voilà. du hockey structuré, moderne, professionnel, c'est presque du jamais vu.
0: D'ailleurs, 87 en piqué sur l'ensemble de la saison et 34 aussi... en 2. Enfin, c'est des chiffres qui sont vraiment, il faut, faut le dire. C'est hors norme. Normalement, bon, un, un, un bon piqué, ouais, voilà. Normalement, un bon piqué, c'est… 90 en 2020. 90 Normalement, un bon piqué, c'est quoi? Donc,
2: tu te... quand es au tu es au-dessus de 80-82, la moyenne, c'est 80-20. Les dernières années, c'était plutôt, euh, plutôt les power play à 18 et puis les infériorités numériques à 82. Cette année, on est plus haut. On est à peu près 80-20. Et et, euh, ce qui est bon signe, c'est que plus, plus, plus le niveau de la Ligue est bon, plus l'efficacité en supériorité numérique augmente en général. Et euh, on est dans une, une assez bonne année. Mais si vous êtes à 82, 83, 84, vous commencez en infériorité numérique à être plutôt bon. Et euh, si vous êtes en bas de 80, comme Lausanne et euh, par exemple, à 77, Davos à 77, là, vous êtes mal. Fribourg a eu 75 les autres années, avec certaines années, donc là, vous êtes mal. C'est vraiment… ça vous coûte des buts sur l'ensemble de la saison. C'est énorme. Et puis, en power play, évidemment, si vous êtes à 23, 24, 25, 26, 27, c'est stratosphérique.
0: Quoi. Mais on sait aussi, on le voit en NHL, les, les bonnes équipes, des fois, en saison régulière, tout d'un coup, on arrive au playoff, puis hein, ça clique plus. Ça
2: as -tu, as -tu une mauvaise séquence. L'ensemble de la saison, tu as une moyenne qui s'installe sur une, une série de 4, 5, 6 matchs, tu peux être en panne sur 2, 3 matchs, tu peux faire du 0 en 3, 0 en 4, 0 en 5 en power play, puis tout voilà, les play-offs, c'est par séquence. Donc, est-ce que, est -ce que ces, ces chiffres-là peuvent être importants en play-off sur une courte période? Peut-être même pas. Mais pour revenir à la série, je pense que les deux équipes sont très près l'une de l'autre.
3: Mais il ne faut pas oublier qu'on va vivre des séries dans un contexte tellement particulier et moi, ce contexte-là me fait donner un avantage à bienne parce que Genève marche tellement… C'est un, terme... un terme qui est un peu réducteur, mais Genève marche beaucoup aux émotions quelque part. Bon, bon, on une dirait équipe... la même chose de Fribourg. Oui, hein. c'est une équipe qui… A, qui a qui a vraiment ce, ce truc en fait, et puis euh, bah, qui, qui est agressif en boxplay, etc. Et d'avoir un public qui te pousse dans ce genre de moment-là, qui, qui va t'inciter à aller penser la bande, qui va t'inciter à aller mettre une charge de plus, à aller donner un chiffre de plus, à faire un peu plus, en play-off justement, dans ce moment de la saison, eh ben, ça va, ça, ça, ça va peut-être faire que tu as ce petit avantage en play-off. Et là, finalement, d'avoir personne... Genre, moi, j'ai vécu ce match à Berne, entre Fribourg et Berne, devant une patinoire vide de 16 000 places, il y a des moments où tu où tu sors presque du match, tu crois presque que ce pas un match si important que ça, alors qu'on se rappelle que sur ce match-là en question, les deux équipes jouent leur place en play-off. Et tu sors presque du match et moi, je, je pense que Bien a plus la capacité finalement, pas, au niveau du jeu, hein, à, à faire fi finalement de ces circonstances-là.
0: Et puis, je dirais aussi quand même qu'on a une équipe de bienne si on reprend bêtement la saison passée, il y a quand même un demi-finaliste qui passe à un rien d'une finale. C'est le septième match contre Berne avec un Genoni fantastique qui, qui gagne à un zéro. Il y a Hilaire de... qui se
1: blesse, qui
2: ressort, qui revient un match particulier. Et Vienne a été mal payé sur cette série-là parce oh, qu'ils oui. ont dominé Berne sur l'ensemble de la série. Et
0: Genève, bah, c'était une série avec euh, tous ces matchs en prolongation à point d'heure où euh, Stéphane devait prendre l'antenne à, encore à une, une heure, heure du matin. matin. Voilà. Quand, on est non, mais...
2: quand on est mon compte.
0: <rire> mais c'était, en tout cas... Bah, c'est clair que c'est dommage qu'il n'y ait pas le public parce qu'on aurait vraiment une, une série
1: incroyable. Il y, y a un détail qui n'est pas vraiment un, mais Genève, c'est la meilleure défense du championnat avec 116 buts encaissés. Si on enlève les quatre matchs contre Bienne, Genève a de loin la meilleure défense du championnat. C'est 2,10 buts encaissés par match. Le problème, c'est contre bien ils en ont encaissé 19 en 4 matchs. Ils ont 4,75 buts encaissés par match contre bien Est-ce que bien a la réponse ou à la solution contre, contre Genève Est-ce que le, le sample size de seulement 4 matchs n'est pas ré révélateur En tout cas... Bien a toujours bien joué contre Genève cette saison. Ils ont trois victoires, une défaite. Moi, si je dois mettre ma petite pièce, c'est sur Bien.
2: Moi, je ne préfère pas parier sincèrement là-dessus. <rire> non, mais c'est une série qui est tellement indécis. Si je pense que ça risque d'être euh, assez long. Et euh, les spectateurs, éventuellement, ça peut faire un truc. De toute façon, Genève, le... quand
0: on parie contre eux, c'est eux, ils nous, ils, nous, ils nous remettent le nez dans notre, dans notre truc. Donc... Euh... C'est Genève qui va Et
3: gagner. Et on ne peut ouais, même pas
2: être romain, être partisan, être pro-romain <rire> dans notre prédiction. En fait.
3: Mais la, la question aussi de, de la pause peut servir peut-être à Genève, parce que certains joueurs qui avaient beaucoup joué, on parlait de Tom Ernest, a pu souffler, a pu se reposer un petit peu, rester un peu à la maison.
2: Est-ce que Wingles sera de retour aussi
3: Voilà, est-ce que c'était je crois qu'on parlait à l'époque des demi-finales de play-off, enfin de la fin du quart de finale, ben, on ouais, y arrive ouais, presque finalement là, au niveau des ça, dates. Ça. Donc en ce sens-là, ça, ça repenche un peu la balance de l'autre côté pour Genève. C'est cette pause-là. Et comment est-ce qu'elle a été gérée à Bienne, Ça, J'ai un peu moins d'infos, perso.
0: Donc deuxième série qu'on va aborder, c'est celle entre Zouk et Fribourg. Zouk deuxième, Fribourg septième. Fribourg qui a fait une fin de saison. Waouh, quoi! vraiment, on en a parlé avant avec Reto Bera en 2020. Assez exceptionnel de la part de, de Fribourg. Je me le demande si c'est pas quasiment la meilleure équipe en 2020. Entre le
3: 18, fév... 18 janvier,
0: le lendemain mmh. de, de
3: ce fameux match à Davos, et puis jusqu'au match contre Berne, qui les qualifie, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Voilà. Après, il y a les deux défaites qui, fait, mmh. qui font que... C'est plus compliqué.
0: Ouais, ouais, dans un contexte...
3: Mais même la, der était... la dernière, c'est voilà. pas parce qu'il Voilà. enlevé. Ouais. Ouais. Mais okay. sur la période, disons, euh, qui les qualifie, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils sont à 2,1 points par match. comme ça, C'est monstrueux.
0: D'ailleurs, à noter que quand on aime bien prendre les, les classements à la 20 e ou 25e journée pour voir ce qui va se passer à la fin. Et on dit en général que les trois clubs qui pas, sont en dessous, ça ne bouge pas. La seule équipe qui était arrivée à le faire, c'était une fois Fribourg. Et la seule équipe qui est arrivée à le refaire, visiblement, bah, c'est de nouveau Fribourg. Comme quoi, effectivement, il y a peut-être quelque chose dans, dans l'air. Mais est-ce que, alors justement, ce push à la fin, on disait le mot qu'on n'aime pas, hein, ce côté émotion, vraiment, ils ont été... Euh euh, ils étaient galvanisés par le fait que ça marchait bien. Est-ce que ça peut passer contre Zouk dans un contexte très euh, froid, finalement? Stéphane, qu'est-ce que tu penses? De... Parce que Zouk, c'est une belle machine de hockey.
2: Moi, je ne peux pas imaginer que Fribourg va gagner, va battre Zouk quatre fois en deux semaines. Je n'arrive pas à imaginer ça et je pense que le parcours de Fribourg a été hors norme, on vous venez de le dire, le dernier mois, mois et demi, etc. Là, tout qui roulait, Brodin a un taux de réussite insolent devant la cage. J'allais dire que c'est la loi de la moyenne parce qu'en début de l'année, il provoquait beaucoup de choses. Ça ne marchait pas, le Brodin. Hein? Il était critiqué, même, etc. Puis là, ça s'est mis à marcher. Puis les choses se sont juste replacées pour lui. C'est un joueur qui, qui apporte beaucoup à une équipe. Mais il y a vraiment tout qui était. On a même perdu pas Bad Bikoff, on joue avec Sandro Schmidt au centre. Valzer, puis Schmutz au centre. La ligne de centre dernier n'était pas la ligne de centre la plus faible d'Europe centrale. On a gagné des matchs. Non, mais avec des gars, Boychuk qui n'est pas un joueur de centre. Valzer. Il y a des matchs où on n'avait pas de dernier, on n'avait pas Valzer. Tu joues avec des gars, avec des quatre joueurs de centre pas naturels. Un Sandro Schmidt qui a 20 ans, qui n'est pas non plus un genre de centre naturel, tu le mets, là, il fait un bon job. Il, les gars qui ont, oh, mais les gars ont dis... répondu à l'appel. Les, les étoiles ont tellement été alignées que j'ai l'impression que ça va les rattraper. J'ai l'impression que cette pause-là, pour eux, ne sera pas très salutaire. Et je pense que Zug est, avec un genoni solide, là, Zug, est, est, pour moi, il y a, il a il a pas de comparaison avec Fribourg. Et je ne vois pas comment Fribourg peut réussir à battre cette équipe à 4 fois en 2 semaines. Il y en a combien de matchs Je ne sais pas. Je,
3: je suis pas en train de dire que Fribourg va le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils peuvent gagner 4 matchs en 2 semaines. Mais tu dis que tout a été aligné. Mais en même temps, bah justement, ils ont perdu Motel, ils ont perdu Beacoff. Ils ont, ils ont quand même perdu du monde. Donc mmh. ça, ça s'est aligné, certes, au niveau des résultats. Mais ils ont un lock un, un qui n'est pas, pas au-delà de la moyenne, qui est à 99, quelque chose. Euh, ils ont perdu pas mal de monde. Ils ont, du, ils ont dû compenser. Donc oui, dans le sens où les, les gars, ont, ont step up. Les, les, un Schmidt a fait, a fait plus que ce qu'on attendait. De lui, etc. Mais ils n'ont pas eu non plus. Enfin, le POC ne retombait pas toujours du bon côté de la palette pour eux. Ils ont quand même eu par moments un peu de malchance cette saison. Ils ont joué par moments de malchance. Euh, ils ont su faire le dos rond finalement quand il le fallait. Je ne pense pas que ce soit au niveau des étoiles alignées. Je pense que c'est plus au niveau de, de l'attitude. Est-ce que tu arrives à rester sous pression comme ça avec cette attitude-là en fait encore plus longtemps Et je crains que finalement ce qui s'est passé euh, dans la prolongation à Berne. Dans le match contre Genève à Fribourg, puis les deux semaines là, qui sont passées, c'est humain, hein, c'est tout à fait naturel. À fait, hein, on l'a tous vécu une fois dans n'importe quelle situation mmh. de la vie. Tu es à bloc pendant un moment, puis quand c'est bon, bah, pff, tu redescends. Mmh. Et je crains. C'est plus ça qui m'inquiète que, que finalement euh, yeah. les choses qui tournent. Je
1: suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Fribourg aura de la peine. Maintenant, il faut voir la, les, les circonstances justement. Est-ce que ça va jouer en 7 Est-ce que ça va jouer en 3, en 5 Ça peut aussi avoir un. un... Mmh. Un, un impact. Maintenant, la question que je me pose sur Zoug, mais la réponse a été donnée par Reto Clé aussi, c'est l'expérience. Moi, je me demandais qui a de l'expérience de, de titre, et justement, il en est à cette conclusion l'année passée. Reto Clé, il a pris Janani au but qui a plus de titres que de doigts à la main gauche, à peu près, <rire> Moi, je crois qu'il en a cinq. Euh, Oscar Lindberg, double champion du monde. Kovar, double vainqueur de la Coupe Gagarine en KHL. Il a amené des joueurs qui justement savent aller au titre. Et, et ce n'est pas Stéphane qui va me dire le contraire. Lino Martini, il n'a pas l'expérience de, de gagner des playoffs. Hoffman, il a un titre avec Davos en 2015. C'est vieux. Il a une finale avec Lugano. Il a une finale perdue avec Lugano. Diaz, il n'a pas un titre de champion de Suisse. Et les, les joueurs d'expérience qui ont été amenés, ils ont cette expérience de titre. Et ça, ça pourrait faire la différence en play à ce moment-là.
0: Troisième série qu'on passe sous la loupe de quart de finale, c'est Lausanne contre Davos. Le troisième Davos contre le sixième Lausanne, ça c'est joué. Un peu de choses, une fin de championnat assez haletante, en tout cas euh, autour de la barre. Et puis, euh, bah Lausanne, on en avait parlé, on avait fait ce, cet épisode spécial pour parler de, de, du coup de sac qui avait été fait, Peltonen et Alston-Limogé, il, il y a la vente du club en, en, en sous-main derrière tout ça qui vient encore s'ajouter, Craig McTavish qui est arrivé, et puis cette pause maintenant de deux semaines, où on se dit s'il y a bien une équipe à qui ça a peut potentiellement profiter, bah, c'est forcément à Lausanne parce que ça permet de mettre en place deux, trois idées, pas de tout révolutionner, mais au moins de, de changer des, quelque chose. Stéphane, tu parlais avant du, du mauvais piqué, mauvais box-play de,
2: de Lausanne. C'est une spéciale, à Lausanne c'est mauvais depuis -ce, deux ans déjà. Est-ce hein.
0: que tu penses que là, tout d'un coup, le coach, sur ces deux semaines, avec aussi un peu de chance, finalement, de ouais, ont... tourner Une
2: spéciale, je ne sais pas, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une courte période, ce n'est pas un échantillon représentatif. Ouais, voilà, tu peux tout à coup marquer deux, 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 trois buts sur quatre occasions dans un match puis tes statistiques sont en hausse. Puis voilà. Mais euh, je pense qu'effectivement, Lausanne, cette pause-là peut être salutaire. Ça va permettre de faire quelques ajustements. Je pense qu'on va... on a déjà vu les derniers matchs un style un peu plus agressif, notamment en fort checking. On a moins vu cette espèce de système finlandais où on a cinq ans en patinage arrière au milieu de la glace. Donc, on a une une équipe un peu plus agressive, plus entreprenante, et je pense que sur des deux semaines, on va probablement pouvoir faire de la vidéo et travailler sur ce système de jeu-là. Ça peut être que bénéfique à Lausanne, mais est-ce qu'on peut transformer une équipe qui a eu de la peine à montrer des émotions, montrer d'un cran dans les gros matchs, euh, qui est en manque cruel de leaders, etc., qui a une équipe superbe sur le papier? On ne peut pas parier contre Lausanne, hein? comme en début de championnat. Tout le monde les mettait très haut avec raison. Donc, moi, je ne peux pas parier encore contre Lausanne quand je vois l'équipe qu'ils ont, le bon gardien qu'ils ont. ça sais, à Stéphane, les playoffs, on sait que c'est voilà, pas mauvais, mais il y a toujours un petit truc. Mais euh, ce Lausanne-là peut tout à coup euh, montrer des dents. Est-ce que, est que, est que des leaders peuvent se montrer tout à coup et puis avoir plus d'émotions, puis enflammer le truc Peut-être. Parce que
0: peut des gars qui ont gagné le titre, là, on en parlait avant, il euh, y en a quand même... Euh, tu, tu, Greg, tu parlais Lindbergh, tu, 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 tu citais des, des joueurs qui ont été bons dans des séries de play-offs que ce soit en Suisse ou ailleurs. Euh, Grossman a gagné des titres, Kennings a gagné des titres, il mm -hmm. euh, y, y en a plusieurs, Vermin a gagné des titres, Berti, même s'ils étaient jeunes à l'époque, il y avait, on avait l'impression qu'il y avait quand même un peu... Euh, C'était construit de telle manière, mais
1: ben, beau sur le papier, puis après... Euh, pff, ouais. Ouais, alors le Grossman qui a gagné des titres, euh, il n'a pas pris le train depuis Zouk pour euh, Lausanne, en tout cas cette saison. mais 4-0 pour Davos dans la série contre Lausanne cette saison, dont un mémorable 1-7 à la Vaudoise mmh. Arena. Mmh. Pas simple. Après, ce, qu vient de dire, ce que tu viens de dire, c'est très juste, c'est une nouvelle saison aussi, parce qu'il y a Craig McTavish qui a débarqué, c'est une autre équipe, du moins c'est ce qu'on imagine être une autre équipe en même temps McTavish il débarque il ne va pas non plus pouvoir tout changer en deux semaines c'est 10... pas
2: le championnat est-ce est, est Est bon, qu'il est faut tout que... changer aussi j'ai envie de exactement. dire exactement et on
1: rappelle quand même que après 40 quatre matchs, sauf erreur, Joël Giannadi sur le plateau de la RTS dit, on doit encore un peu, euh, je n'ai pas les termes exacts. mais il <rire> On dit, doit comme... encore assimiler le système à, <rire> voilà.
2: à après une année et trois cas.
1: Donc, je me dis que changer un système, pas non... ça ne se fait pas en, non, en, en une nuit. C'est les qu'on peut faire. Exactement. Donc, ça ne va pas tout révolutionner. Après, effectivement, moi, j'ai de la peine à dire que Lausanne ne va pas passer cette série contre Davos parce que, justement, Davos a un peu surperformé durant la saison. Est-ce qu'ils ne vont pas tomber au but, Von Pottelberg et Schliemann, est-ce que ça tient en playoff On n'est pas vraiment sûr de ça. Il y, y a beaucoup, beaucoup plus de points d'interrogation à Davos qu'il y en a à Lausanne, selon moi.
2: Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je ne peux pas parier contre Lausanne. Puis en même temps, mais je me dis, euh, Davos a quand même fait une belle série. Bah ouais, genre, etc. Et donc, c'est une série qui est très indécise La
0: Baumgartner, Lindgren, Korvi, on a cité tous ces joueurs. Hein, on avait ouais. dit Rantakari. Il y a des... Il y a de la qualité à Davos, euh, mais il y a un coach jeune, il y a, il y a pas mal de jeunes joueurs aussi. D'ailleurs, il y a un, un joueur, ça me fait penser, qui a été cité dans les défenseurs. C'est assez amusant aussi, parce que je ne pense pas que c'est le premier nom chez les Suisses qui vient comme ça, c'est Sven Jung. Parce que Sven Jung, il a été mis, euh, je crois qu'il était en première paire de défense avec Félicien Dubois avant que Dubois se blesse. Ouais. Et euh, lui aussi, finalement, il fait une super saison la, la
2: part des défenseurs à Davos C'est l'équipe qui a eu plus de buts de la part de ses défenseurs Je pense 36 buts Qui étaient marqués par les joueurs de, de défense Donc on tire beaucoup de la ligne bleue Les joueurs, les, les défenseurs mettent volontiers La, 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 la poque vers la cage euh, Dès qu'ils ont une chance ah,
0: puis Ils ont aussi des, des étrangers à part ça euh, Tu parlais de Rantakari, la bonne pioche Palouchai, plutôt une bonne pioche Tedenby, super joueur aussi On se souvient de son pénalty euh, Un de ses pénalty magnifiques qu'il a marqué. Euh, Aloucha, il a vingt,
2: une vingtaine de buts cette année puis il a été mis en tribune certains matchs c'est <rire> drôle qu'il n'y a pas de journaliste pour tomber <rire> sur le cas Donc je dis ça, je dis rien ouais, mais mais parce que Raphaël a Nair... personne n'a <rire> posé la question pourquoi
0: parce que je pense que Raffaïner, on on... Greg en on a souvent parlé euh, dans ce podcast il, il sait assez bien expliquer les choses aussi Raffaïner il, est...
2: il est très très euh, clair précis, c'est un gars qui explique beaucoup les choses de Raphaël R, il est, il est transparent hein, est, il, il dit tout, hein, il explique tout cache rien.
0: Donc quand tu expliques tout et que tu caches rien, finalement pourquoi aller creuser chercher quand ouais. tu, ça va, en plus quand ça va pas trop mal, hein, si là, ça je, va là, moins je bien Je ne sais pas s'il si
2: aurait dit la vérité
0: <rire>
3: on, va, on, 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 on dit que c'est une nouvelle saison qui commence, on, on parlait bah, on disait voilà Lausanne n'y arrive pas contre Davos cette saison ça m'a lancé sur une toute petite recherche rapide de, de chiffres, merci Analyse Data au passage, euh, Juste pour vous donner une idée, Lausanne, cette saison contre Davos, c'est 92% de puck lock, enfin 92,8, 86% d'arrêt seulement. Par contre, on parlait des situations spéciales, Davos... Contre Lausanne, ils sont
2: à 31% en jeu de puissance.
0: Bon, il y a un 7-1 dans
3: le centre qui n'a pas aidé. Il y a un 7-1 dans le certes, centre, qui n'a pas aidé. Donc, mais... si
2: je traduis tes parapos, tu es en train de nous dire que la loi de la moyenne parle pour Lausanne. <rire> à, à, un donné, non, à un moment donné,
3: Lausanne n'y est pas arrivé contre, contre Davos, mais de manière finalement assez, fin tellement flagrante que c'est difficile finalement de dire parce qu'ils n'y sont pas y arrivés, ils ne vont pas y arriver en play-off. Parce que là, il y a quand même un peu tout qui tournait contre eux, tu as mm -hmm. l'impression, contre, contre cette équipe de Davos. Et puis… Moi, je vous rejoins complètement sur ce que, tout ce que vous venez de dire. Parce que si tu prends poste par poste, les deux équipes, tu as envie de dire Lausanne. Si tu prends poste par poste. Après, le problème, c'est qu'il faut que ces postes, ils jouent ensemble. Ça fasse une équipe. <rire> et ça, c'est toujours évidemment le même problème. Et ce que disait effectivement Genadi, c'est qu'on doit être une équipe aujourd'hui. Euh, ce qu'on a l'habitude plutôt d'entendre en début de saison et pas après 44-45 matchs de championnat. Mais ce que, ce que j'avais trouvé très intéressant euh, dans ce qu'avait dit euh, Genadi sur, euh, sur notre plateau, c'est quand il disait, et il l'a dit d'ailleurs aussi à, à votre micro quand il est venu chez vous, il disait… Euh, le système est pas défensif, il est pas chiant comme on peut l'imaginer si on le fait tous ensemble. Et ceci il est tellement important parce que ça souligne qu'en fait, bah, nous on a tous vu hein, qu'il était chiant et défensif. Ça veut dire qu'ils ont jamais fait en fait tous ensemble, ou alors trop peu. Ouais, il finalement. expliquait qu'en
0: fait il y en a un, il y en a un si qui, qui donne l'impulsion. Voilà. Voilà. On doit tous backcheck. On a
3: tous vu les matchs de Lausanne cette année. On n'a pas beaucoup vu une fois l'impulsion puis tous qui suivent en fait. Et c'est ça aujourd'hui que, que McTavish doit amener, c'est réussir à faire en sorte que s'il y en a un qui va au, au four check, il faut que toute l'équipe suive en fait. Et est-ce qu'il est capable d'instaurer ça en deux semaines
1: En tout cas... Moi j'ai pas l'impression que c'est de, de la science hyper compliquée de, quand un va au four check. Rocket science Ça m'étonne un petit peu ces discours-là et je l'entends et quand, quand Joël est venu à notre micro nous l'a expliqué, J'entendais complètement et j'étais d'accord avec lui. Effectivement, si, si le système n'est pas joué par tout le monde, c'est difficile. Mais partout, c'est difficile si le système n'est pas joué par tout le monde. C'est ça qui m'étonne un peu. Et pourquoi Alors là, ça ne marche pas. Donc, le problème est autre que juste le système ou juste les individualités. C'est l'équipe qui, qui a eu
2: un problème. Si tu as des guidelines, des lignes, des, des trucs dans, en zone d'attaque, en zone neutre, en zone de défense, quand tu n'as pas la rondelle, quand tu as la rondelle, quand tu as l'époque 50-50… Euh, si tout trop le monde n'a pas la même capacité de réaction, on dit « Attends, moi j'ai fait mes devoirs comme il faut, je ne me souviens pas en zone neutre quand on n'a pas la rondelle », je fais « Ah oui, c'est vrai, trop tard ». Donc, quand vous avez beaucoup de guidelines, beaucoup de trucs cadrés partout, même en zone d'attaque, etc., tu, tu laisses peu de liberté aux joueurs, mais forcément, à un moment donné, euh, les gars, ils sont toujours dans la réflexion. Puis quand tu réfléchis, tu ne joues pas. Tu n'es pas spontané. Donc, je pense que c'est un peu ça. mon avis, à Lausanne, c'est un peu ça. C'est qu'on était cadré. On avait un système clair, parfois peut-être simple, mais clair. dans toutes les zones, il y avait ça, ça, ça. Tu as trois zones avec ta la rondelle, t'as pas la rondelle, euh, etc. Donc, ça devient… Tu es toujours dans la réflexion. Tu n'es pas dans la spontanéité. Mais c'est devenu, une... devient...
3: voilà. devenu presque une caricature à oui. la fin. Et, et moi, je prends l'exemple de ces matchs contre Fribourg où Lausanne à chaque fois à la construction du jeu chaque, presque systématiquement c'était poco défenseur, tu passes derrière la cage et on repart. Exactement. Et Fribourg au bout d'un moment s'est dit bon les gars <rire> on va attendre et puis on va les laisser ouais, faire. Et puis bah, ils, ils les ont laissés faire, ils ont bloqué l'entrée en zone, ils ont bloqué devant le net et puis Lausanne n'y arrivait pas en fait et t'as l'impression que c'était bah, trust the system, on n'y arrive pas, on recommence toujours pareil. Puis au bout d'un moment en fait il y avait une incapacité d'adaptation ou de se modifier à l'adversaire ça devenait presque une caricature et puis bah, l'adversaire ayant compris ça se disait, bon
0: bah
1: les gars, on, on va juste contrer. C'est voilà.
0: Greg, c'est déjà quoi le, le, le truc de la folie
1: C'est faire toujours la même chose, espérer un résultat différent. <rire>
0: hein, on est un petit euh, peu là-dedans
1: dans ce que dit Brian. Hein. C'est exactement ça. J'allais le dire, j'ai vu que tu savais que je pensais à ça, ça devient flippant. Mais, <rire> mais c'est un peu ça, effectivement. Et t'as raison, Brian. Ces matchs contre Fribourg, c'est presque le plus révélateur. Parce qu'ils n'ont jamais été capables de sortir du système de, de, ou, ou d'adapter. Parce que le système, c'est un mot générique. Il y, a, il y a plusieurs façons, il y a, il y a plusieurs itérations d'un système. Ce n'est pas juste faire toujours la même chose. Tu as moyen de t'adapter. Le coach est aussi là pour faire des ajustements, pour changer les match-up ou pas justement. Est-ce qu'à est, est est qu l'époque… Il y a, la, il y a même... la
2: notion entraîneur, la notion de coach aussi. Hein. Voilà, et je dis coach. Moi, je pense que Peltonen est un excellent entraîneur. L'équipe qu'il en avait en place, je pense qu'il y a beaucoup de détails. Il travaille sur beaucoup de détails et je pense qu'il a d'énormes qualités. Au niveau du coaching… Est-ce que le in-game coaching c est Il était le demander bon. aux joueurs. Nous, ça, on est de l'extérieur. Et puis, c'est vrai qu'il faut regarder un match très attentivement pour voir euh, les match-up, qui, quoi, comment, si, qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs, qu'est-ce qu'il dit dans le vestiaire, est-ce qu'on ajuste, si on change un petit truc, on fait de la vie. Est-ce qu'entre le premier et le deuxième siège, on fait vite trois clips vidéo pour montrer, regarde, ils jouent comme ça, on doit, on doit changer ça. Est-ce que ça se fait je, Ça, je n'ai pas l'info. Euh, J'ai des infos, mais pas si précises que ça. Et euh, est-ce que to the game coaching, les ajustements durant le match, -ce ils sont, comment ils sont Ça, je sais pas si Peltonen a ces qualités-là quel staff avait ces qualités-là, de l'extérieur, ça avait l'air que pas tellement, mais de l'extérieur.
0: McTavish, pour dire, pour avoir un des entraînements, ça, vous me direz que l'échantillon est, est faible, hein, mais ça patine. J'avais l'impression qu'alors euh, là, il fallait un peu euh, remettre la machine et que le dernier match contre Berne, que j'ai regardé en, pour voir la différence avec un des matchs qui perdent contre Bienne, mais on aurait pu prendre le match contre Fribourg, comme tu disais, Brian, avec le départ en zone défensive derrière la cage. Que là, tout d'un coup, il y avait un fort checking qui était juste un tout petit peu plus agressif, puis qui était un peu pensé différemment. Toi, tu dis souvent, le, le, même le backcheck, en, en, en étant un peu patinage arrière, en étant un peu… Pas trop agressif, on était un peu plus passif. Là, tout d'un coup, ça allait un peu plus essayer de pincher. Ça... On provoque quelque chose. Peut-être qu'on va se faire battre, mais au moins, on a essayé de mettre un peu de pression oui, oui. sur euh, la défense, euh, la construction adverse.
2: Je vais quand même faire une parenthèse aussi sur Peltonen. C'était pas un joueur, c'est pas un entraîneur que les gars détestaient. Hein. Il était très apprécié, non, non. les gars l'aimaient bien, etc. Et puis c'était un bon gars, hein. c'est vraiment une bonne personne. C'est pas un gars qui crie, c'est pas le gars qui se fâche, etc. Puis des fois, être trop bon gars. Good cop, bad cop. En NHL, tu peux faire ça parce qu'il y a tellement de concurrence que tu n'as pas besoin d'engueuler les gars. Puis les gars, tu fais juste dire Toi, tu ne joues pas, puis tu as compris. Mais peut-être peut-être des fois, tu dois être un peu comme entraîneur, un peu chien, comme on dit. Les joueurs doivent te craindre un petit peu. Quand tu à l'entraînement, ils te regardent. Tu sais, McSorley, c'est le genre de gars qui, quand il se fâche, tu dis Ok, bon, pas. McTavish,
0: tu penses que c'est un. C'est un coach, est un, qui est un entraîneur.
2: un qui a n'a jamais eu vraiment à faire ça. un NHL, les gars, les, entra les entraîneurs-chefs donnent même plus d'entraînement à NHL. Ils s'entraînent tellement un peu. Mais ça fait un sais. moment qu'il a C'est plus... juste des ajustements de coaching. En fait, un, un entraîneur de NHL, c'est un chef d'orchestre. Il faut juste qu'il mette les bonne partition, bon moment, puis que c'est juste la gestion de star, la de, de, de gestion de match, c'est pas des entraîneurs en NHL. Ici, tu as la notion entraîneur, il y a beaucoup d'entraînement, il y a moins de match, tu dois être un bon entraîneur et un bon coach en NHL, un bon coach, les gars ils donnent plus d'entraînement à ce niveau-là, ils s'entraînent plus les gars de il y a des assistants, puis il y a des skills coach qui font des détails, mais la notion d'entraîneur en NHL n'existe pratiquement pas.
0: Mais ça veut dire que euh, là, McTavish qui a Coacher, on, on, on l'avait relevé. Hein, il, a gagne, il a gagné fou, la Coupe Spengler avec le Team Canada. Il a fait huit matchs avec Jaroslav. Euh, bah, 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 voilà. Mais Donc, est-ce qu'à Lausanne, justement, alors, un chef d'orchestre, puisqu'on a beaucoup parlé de talent, maintenant, est-ce que le talent en playoff est une euh, véritable qualité, alors qu'il ne faut pas être un peu plus justement… Euh, la grit. Voilà, exactement. Est-ce que Lausanne aura assez de grit aller, aller, aller gratter des pucks, aller, aller chercher à aller se faire mal, aller devant le goal, là où les goals moches se marquent plutôt que d'essayer de faire des mais jeux...
3: Dans ce sens-là, je, 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 je t'ai un petit pavé dans la mare. Est-ce que cette équipe, elle n'a pas plus été construite pour un entraîneur comme McTavish que pour un entraîneur comme Peltonen C'est C'est une, une bonne question. Quand le, le... tu prends les individualités, leurs caractéristiques, <rire> leur, leur attitude aussi, leurs, leurs origines, leur, euh, leur, finalement leur amour du hockey, je mets les étrangers à part, évidemment, tu prends, euh, je sais pas, mais un Joris, un Allemand, un Moy. Un... Est-ce que ces est gars-là sont plus des joueurs pour un entraîneur comme McTavish, comme on parlait de Max Orlais de faire là, à, à, entre guillemets à aspiration québécoise nord-américaine canadien ce que tu veux ou pour un entraîneur comme Peltonen.
2: Alors, est-ce que c'est une, est une très très bonne question, est-ce que les entraîneurs moi je pose une autre question, est-ce qu'un entraîneur doit pas juste adapter son système Ouais, mais dès le moment où tu donnes un long à contrat à ton entraîneur, que tu,
3: que tu veux en faire ton, ton, ton entraîneur phare pour On le, a... les 3-4 prochaines années, est-ce qu'ils est, est censé -ce qu bon être
2: le 4 Peltonen qu entraîneur, Quand tu engages un entraîneur, si tu l'engages pour ses capacités d'adaptation aussi. Je pense aussi, entraîneur bien sûr. Un ne peut pas arriver en disant Moi, j'ai un système de jeu, c'est celui-là, à la vie, à la mort. Si vous m'engagez, je veux jouer de la même façon toute ma vie. Je pense que l'entraîneur doit adapter son système ou ses demandes à, aux qualités de joueur qu'il a.
1: Moi, je poserai une autre question. On pose plein de <rire> questions dans ce micro, c'est super. On, On veut des réponses. Écrivez-nous, écrivez-nous. Est-ce que les joueurs, les individualités bernoises sont vraiment faites pour un entraîneur comme Gary Elonen, à la base, hein, qui a était, qui été était certes licencié, mais il a, qui a gagné des titres avec Tristan Chervet, avec Arcobello, avec des joueurs aussi d'inspiration nord-américaine, mm -hmm. avec Andrew Ebbett. Est-ce que finalement c'est pas aussi à l'entraîneur et ça, ça rejoint ce que tu viens de dire c'est pas simplement la, la provenance et l'aspiration des joueurs c'est aussi un mix qui doit se faire et un, et un mix que le coach doit être capable de réaliser et finalement bah, c'est peut-être aussi un constat d'échec pour Ville et s'il a pu travailler comme il l'a souhaité depuis le jour 1 de la saison. Et ça, on a le droit de se poser la question. Je n'ai pas la réponse. Encore une question de plus. Ouais, mais Charles, quand tu te poses des questions, c'est que tu… Non, oh, je te
2: je, je pose la question. Ouais, y a, moi, il n'y a pas de certitude de toute façon dans ce monde-là. Hein. Quand on gère des humains, les résultats de hockey, on interprète des résultats. C'est très difficile d'avoir des certitudes.
1: Et quand tu as beaucoup de sons de cloche dans un vestiaire, et pas seulement celui de l'entraîneur et de son staff, mais de mmh. sons de cloche différents, mmh. de conseillers de gens externes, ce Voboda qui vient par là, de, de beaucoup de gens qui viennent et qui gravitent autour du club et qui viennent dans le vestiaire et qui viennent briser l'harmonie d'un vestiaire, briser, modifier ou qui viennent mettre leur grain de sel dans, dans, dans le vestiaire. Dérégler. Je pense que ce n'est pas bon pour un coach non plus. Est-ce que Pelton en a souffert Je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, je me la pose vraiment. <rire>
0: Voilà, on a, on a parlé des trois clubs euh, romans Enfin, des quatre clubs romands, pardon. Ouh là là, mon Dieu. Les trois euh, séries avec voilà, des romands. Voilà, c'est ça. C'est ça ce... que tu voulais dire, évidemment. Ah, D'où mon lapsus. Et la dernière série, c'est euh, Zurich-Lugano, le premier contre le huitième, Grönborg-Pelletier. On a envie de dire quand même que là malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour Lugano et toutes euh, le, le, les qualités du travail de Serge Pelletier depuis qu'il est arrivé à la barre fin 2019, toute fin 2019, là, puis une belle année 2020.
2: Ouais, si on ne va... pouvait expérience. plus, hein, ouais, exactement. Je suis un peu déçu quand même. <rire> Ça va ouais. être
0: dur de jouer contre ce Zurich de Grönborg, j'ai l'impression.
2: Aucune chance pour moi, je vois que c'est la série la plus déséquilibrée. Euh, même si Lugano a eu du succès contre Zurich en saison régulière je, ce Zurich là est pour moi très impressionnant un volume de jeu, quatre lignes, des défenseurs des bons gardiens des, on a toujours un, un, une profondeur aussi de banc euh, pour moi Zurich est favori c'est maintenant la meilleure équipe que j'ai vue cette année donc du championnat l'ensemble hein? du championnat et je vois pas comment Lugano euh, qui est à mon avis moyenne un, une équipe qui est moyenne en no goal moyenne en défense et moyenne en attaque comment elle peut euh, sur une série de sept matchs euh, vaincre euh, Zurich pour moi c'est presque mission impossible ça tiendrait du miracle évidemment ça reste du sport même si, à Lugano, il y a un peu de mieux sous Serge Pelletier, mais l'acquisition la, de McIntyre a fait du bien au centre. Complètement. A la ligne as sport. parlé de Chorney aussi qui Chourney, joue. Chorney, euh, il y a Postma aussi qui a joué quelques matchs, qui, qui est toujours, euh, on peut, on, on peut les, les, les faire varier, défenseur droitier, défenseur gaucher. Mais à mon avis, c'est euh, une série qui devrait être, euh, aller assez courtement. Moi, j'irais plus
1: loin en disant que je ne vois pas qui peut battre Zurich sur ses playoffs, s'ils vont, vont au bout. En fait, ils ont dominé la saison régulière de manière calme. En fait, on a l'impression qu'à ah, aucun moment ils ont, ils ont été dans, dans l'urgence. C'était toujours calme. Et malgré ça, ils ont un corsi de 58%. Enfin, sur ont euh, dominé
2: régulièrement. C'est l'équipe qui tire le plus au but. Voilà. Cadré, et... 35, 34, 8. La deuxième équipe, c'est Bern à 30,3. Et toutes les autres équipes sont en tout 30 shoots par match. Donc, sur l'ensemble d'une saison, c'est énorme. Ça, et, ça et se confirme avec le corsi. Le corsi est, est démesuré. La, la deuxième Dém... équipe, elle est
1: à 53. Le corsi est à 55. La deuxième équipe, elle est à 55. Il y, y a une, une impression de puissance Qui se dégage de, de ces équipes de Zurich Au but s'il faut envoyer un étranger Avec Ortio ou, ou ils ont un deuxième et ils ont, ils ont, ils ont Frédéric Peterson deux. Au but si vraiment il y a un problème Avec Fleller qui a quand même de l'expérience ouais. d'un titre et Il a des titres hein. Après c'est ouais. pas l'assurance tout risque Mais quand même il y, y a plusieurs options derrière, euh, au but complètement En défense ça me fait pas peur Devant ça peut venir de tous les côtés Je parlais d'Olenstein dans mon dans All-Star Team Olenstein Bodenman
2: une saison Il fait une
1: très belle saison, Et ouais, Moi, j'ai décidé de garder un transfert à hockey manager pour prendre Robert Nielsen en fin de saison.
2: Tu donnes des conseils gratuits. Pour lui donner un, <rire> un titre. Toi,
1: toi. Pour lui donner un titre. Dans, dans, dans ma Ligue hockey manager que je vais gagner, il y aura Robert Nielsen qui gagnera. Quoi. Et puis même les jeunes, <rire> Prassel, euh,
0: Simic. Alors, Prassel, il n'est plus aussi jeune que ça. Mais on, on, on parlait du mix, du bon mix avec euh, Genève. Parce qu'on est de ce côté-ci de, euh, de la Sarine. Mais à Zurich, qu'est-ce qu'on fait juste depuis… Euh, pff, des années et des années avec la formation. Est-ce qu'on a fait faux une fois au niveau de la formation à Zurich bon, ils... <rire> non, ils mais ont mis, sûr, non, mais c'est juste jamais mais ils ont mis un argent euh, ah ouais. aussi fou et bon, ils, pis, ils on a... récupèrent les dividendes de, 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 de toute cette formation. Des fois même, ils perdent des joueurs, des scènes qui, qui, qui ça doivent Ça partager. ramène des frais de formation. Hein, le
2: principe, <rire> c'est que tu ne peux pas tous les garder. Complètement. C'est ça.
3: Puis bon, on a quand même aussi oublié de dire que Zurich est la seule équipe qui ne va pas trop être perturbée par le fait de jouer à huis clos finalement. <rire> ça c'est un peu, <rire> non, un peu vilain, blague mais... à part Lugano a presque confirmé officiellement le fait que, que ça se joue à huis clos parce qu'ils ont, ils ont annoncé ce matin qu'ils proposaient à leurs supporters d'amener à la boutique des, des maillots des pancartes et tout ce que tu veux pour finalement garnir leur tribune euh, en vue du match euh, ils, veulent se, ils, ils, ont, ils disaient qu'ils voulaient se différencier des autres clubs en faisant ça donc c'est voilà je crois qu'on ouais. peut dire maintenant que c'est officiel que ça je pense qu'il y a
2: des gens vont trouver des manières très originales de suivre le hockey et de rendre ça intéressant je pense que les gens ça, ça va être inédit puis tout le monde va se souvenir si on va jusqu'au bout de ces playoffs mais... évidemment et si on les joue parce qu'on est toujours dans le si oui. euh, moi je pense que ça peut être bizarre mais assez original mais... et tout le monde va se souvenir mais de ça
0: vous savez, les contraintes c'est toujours ça c'est que l'être humain quand on lui met une contrainte il a toujours trouver envie de trouver une solution et c'est en général là que les solutions les plus incroyables et les plus chouettes
3: d'ailleurs si on pouvait faire un appel s'il vous plaît euh, si les gens qui passent la musique dans les patinoires pouvaient nous entendre s'il n'y a pas de public ça ne sert à rien de mettre de la musique pendant les pauses ou pendant les arrêts de jeu et ça nous permettrait d'entendre les coachs et ça ce serait génial ça trouve les commentateurs non mais sérieux mec. ce serait bien à, à, à Berne pour ce fameux match entre Berne et Fribourg au moment où ça commençait un peu à devenir nerveux il y a un arrêt de jeu l'équipe de Fribourg se rapproche du banc Dubé commence à parler on commence à entendre un truc et là T'as une musique qui part à plein volume, tu n'entends plus rien, et ça te pète les oreilles. tu te dis « mais les gars,
1: sérieusement, il n'y a personne qui écoute votre musique là, ça ne sert à rien. » Accessoirement, j'ai beaucoup de sympathie pour les mascottes, mais il faut aussi rester tranquille. Là. Oui, c'est un moyen de rentrer dans la patinoire, mais... mais non, non, pas les mascottes en ce moment, ça sert à rien.
0: En fait, tu veux me dire, c'est qu'Augustin, quand il joue du
1: tambour, c'était qu'en fait, il a pu rentrer puis regarder le match Il y a des rumeurs à Fribourg autour de ce... cette mascotte ce soir-là. Je suis en train de mener mon enquête, je ne sais pas où elle va me mener. Mais il y a des rumeurs autour de cette mascotte. Donc, si jamais vous nous envoyez un mail anonyme, gregory.boeatlematin.ch avec toute information sur qui était dans cette mascotte, s'il vous plaît, je cherche. Bon, on arrive au bout de cet épisode en espérant qu'on n'ait pas fait des théories dans le vide. En même temps, bah, bah, c'est pas trop grave, peu. on aime bien faire ça. Euh, bah, merci beaucoup Stéphane, merci Brian de nous avoir euh, rejoint à notre micro.
2: Merci, beaucoup de plaisir. Avec grand plaisir, messieurs.
1: Et Nous on se retrouve euh, bah, durant les playoffs, comme admettons que ça ait lieu, etc. Bon bref, le, on s'adapter. On s'adaptera nous aussi avec euh, nos, nos diffusions. On vous tient au courant Facebook, Twitter, Instagram. On vous dit exactement quand ça, ça aura lieu. Normalement le mercredi ça devrait pas bouger si, si les, les, les calendriers euh, ne changent pas. Mais on sera flexible. En tout cas on sera présent pour euh, faire vivre ces playoffs un peu particuliers. Euh, moi je me réjouis beaucoup malgré tout quatre romans en playoffs, un roman en demi-finale. On peut exact. le dire. D'ici là, toutes vos questions, Facebook, Instagram, Twitter, etc., on est là pour vous y répondre, du moins essayez. Et puis bah, d'ici là, profitez bien de ces quelques jours avant que ça commence sérieusement. Et soignez-vous bien aussi il faut ou protégez-vous.